1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir feiern Geburtstag, fünf Jahre Starting Grid. Heute am 01.06.2016 habe ich die erste Ausgabe gemacht, damals nach dem großen Preis von Monaco, heute vor dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Und das feiere ich natürlich nicht alleine. Ich freue mich ganz besonders, dass der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany dabei ist, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
0: Ich gratuliere zum Jubiläum, Kevin, und freue mich, dass ich dabei sein
1: darf. Ja, und wir werden im Verlauf der Sendung noch Lisa Höfer von RTL dabei haben. Aber, Christian, wir beginnen mit den News der Woche aus der Formel 1 und eine ganz besonders tolle, die die mich freut, die viele da draußen freut, die jetzt entweder den Podcast hören oder das Video auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com sehen. Fans an der Strecke, und zwar eine ganze Menge. Sandford hat Großes vor, Christian.
0: Es geht wieder los tatsächlich. In Sanford sieht es so aus, dass die Planen aktuell mit über 100.000 Zuschauern ähm hilft natürlich, dass der Termin relativ spät in der Saison vorgesehen ist. Die fahren ja erst im September da. Und was mich ganz besonders freut als Österreicher, ist natürlich auch, dass beim Grand Prix, der schon unmittelbar vor der Tür steht, auch danach aussieht, oder das heißt danach aussieht, der Vorverkauf hat schon begonnen, also das ist schon ziemlich definitiv, dass auch in Österreich wieder Fans zugelassen werden. Ganz genau von offizieller Seite ist das zumindest meines Wissens Stand heute, wo wir aufzeichnen, nicht definiert. Der letzte Stand, den ich hatte, war, dass wir mit ungefähr 40.000 Zuschauern auch in Spielberg schon rechnen dürfen. Da Sagt sich die Politik ein bisschen flexibel. Das freut mich natürlich wahnsinnig. Jetzt nur noch die Frage, wann werden die Bestimmungen im Paddock auch so gelockert, dass es für uns Journalisten auch wirklich Sinn macht, wieder hinzugehen. Man, man darf ja schon, also schon sehr viel länger darf man hingehen. Ähm, jetzt fehlt nur noch, dass wir auch ohne Termin und in die Hospice rein dürfen, dass die letzte Barriere grundsätzlich in den Paddock darf man. Also es nähert sich alles langsam wieder der Normalität.
1: Aber eine Frage habe ich ja, was Österreich angeht. Hat nicht äh, vor kurzem haben nicht Österreich und Frankreich Einreisestopps für Großbritannien verhängt.
0: Das ist tatsächlich so und die Frage habe ich Helmut Marco auch gestellt in einem Interview, das man übrigens auf unserem Schwesterkanal Formel1.de gerade sehen kann. Ähm, Er sagt, weil der Grand Prix-Termin ja doch noch ein bisschen in der Zukunft liegt, ist er optimistisch, dass sich das Thema einfach wieder legt. Ähm, In die Zukunft zu schauen, das ist wie immer in der Pandemie, ist schwierig. Ähm, Sollte der Einreisestopp nicht äh, lösbar sein für die Formel 1, sollte es da auch keine Ausnahmeregelungen geben, dann wird es einfach heißen, für die Mitarbeiter, die ansonsten nach England zurückgegangen wären, dass die direkt äh, quer durch Europa ziehen müssen, ohne dass sie ihre Familien zu Hause sehen können. Das wird auch funktionieren. Also für den Zuschauer, glaube ich, besteht keine Gefahr, dass die Rennen abgesagt werden. Für die, die hinter den Kulissen arbeiten, hat es natürlich ein gewisses Potenzial, dass es komplizierter wird. Aber aktuell sind alle recht
1: optimistisch, dass das klappen wird. Also interessant, die denken auch alle, diese Rennen, es würde ja tatsächlich dann die beiden Rennen in Österreich betreffen und das Rennen in Frankreich, weil ja beide Länder Einreisestopps für Großbritannien haben. Also würde es deiner Meinung nach wirklich so sein, dass sie sie auch nicht absagen würden? Es gab ja das Gerücht, habe ich irgendwo gelesen, dass Spanien in der Verlosung wäre, dass Barcelona einspringen würde, aber Stand heute würdest du davon ausgehen, ähm, gut, bis dahin sollte es sich gelöst haben, bis sie gelockert haben, aber selbst wenn nicht, würde man alles daran setzen, dass diese Rennen dann auch, wenn auch ohne Fans, dann stattfinden könnten oder dann eben mit Fans ja auch, wäre dann egal, ne?
0: Das Problem ist ja nicht die äh, Situation vor Ort in den jeweiligen Ländern. Das Problem ist tatsächlich nur logistischer Natur. Dass Flüge aus England äh, nach in die jeweiligen Länder nicht möglich sind, werden sozusagen, sollte sich daran nichts ändern. Ähm, aber wenn die nicht aus, also wenn der vom 1 nicht aus UK nach Österreich einreist, sondern zum Beispiel aus Frankreich, dann gibt es tatsächlich kein Problem. Das heißt, man müsste einfach am Beginn dieser Tournee ins, ins erste Land mit Quarantäne wahrscheinlich einreisen. Dann geht das ja auch. Aber die Quarantäne ist natürlich bei einem Back-to-Back nicht möglich und von da an auf tournee gehen, ohne dazwischen nach Hause zu reisen. Also ich glaube, der Logistik, der Rennen, dass die stattfinden, der steht nichts im Weg. Die Frage ist nur, wie kompliziert wird es für die Beteiligten?
1: Ähm Thema flexibel sein, Christian. Äh, Am Wochenende werden wir das Wort Flexi-Wings höchstwahrscheinlich äh, so oft hören, dass es uns aus den Ohren rauskommt und aus der Nase auch. Ich freue mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Äh, Nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, euch da draußen geht es genauso. Droht uns jetzt eine wirkliche Protestschlacht zwischen Red Bull und äh, Mercedes? Und jetzt habe ich bei euch gelesen, bei Formel 1D Aston Martin hat die Hilfe angeboten. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden.
0: Das war im, im zeitlichen Kontext, muss man das wiedergeben, die Aussagen von Ottmar Saftner, die Stammstunde vom Freitag in, ja. in Monte Carlo, das ist vielleicht nicht ganz irrelevant in diesem Zusammenhang, aber ähm wir sind einfach alle gespannt. Wir können es auch aktuell gar nicht sagen, was da in Baku jetzt passieren wird. Toto Wolf hat ja angekündigt, dass er protestieren wird. Red Bull sagt, wenn Mercedes protestiert, gegen uns protestieren wir auch. Ähm, ich finde das Thema, um ehrlich zu sein, ganz spannend, wenn die zwei sich zu so behaken. Es liefert uns Gesprächsstoff und ich glaube, es wäre tatsächlich gut, ähm, wenn die Stewards sich das anschauen und beurteilen und wenn dann gegen das Stewards-Urteil nochmal äh, in Berufung gegangen wird, dann das Berufungsgericht ein abschließendes Urteil fällt, denn es ist tatsächlich eine Grauzone. Du weißt Kevin, ich bin normalerweise nicht darum verlegen, eine Meinung zu haben und die auch zu äußern, auch wenn sie noch so unpopulär ist und mir noch so viele negative Kommentare einbringt. In diesem Fall äh, kann ich tatsächlich die Argumentation beider Seiten so ein bisschen nachvollziehen. Wir, dieses berühmte Spiel Artikel 3.8 gegen 3.9, die sich ein wenig widersprechen. 3.8, der sagt, kein Aeroteil darf sich äh, bewegen, ganz ohne irgendwelche Konjunktive. Da wären aber alle Autos im Feld illegal, auch der Frontflügel des Mercedes. Ja, sehr flexibel, wie man sehen kann. Wie alle Frontflügel, der bei Red pool sieht nicht groß anders aus, da gibt es nur nicht so schönes Bildmaterial wie vom Mercedes. Der Heckflügel des Mercedes, deswegen 3.9, da sind die ganzen Toleranzen geregelt ähm, und das heißt ja 3.8 ist nicht ganz so wörtlich zu nehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube die User sind genauso verwirrt wie alle, es braucht einfach ein Urteil und ein Urteilsspruch, an dem man sich orientieren kann, der das klar macht. ähm, da warten wir jetzt drauf. Es sei denn, es kehrt die Vernunft ein und die Leute sagen, ich Schwamm drüber ist einrennen. Ähm, die Vier hat so entschieden und äh, Mercedes protestiert nicht. Dann, glaube ich, wird alles ganz ruhig verlaufen.
1: Soll ich dir mal meine Meinung sagen, Christian?
0: Sehr gern. Wenn ich keine habe, kannst ja du einspringen.
1: Ich denke mir so, diese Autos, so wie sie jetzt sind, wurden ja irgendwann mal abgenommen. Mit all den Teilen, mit all den Sachen, die sie da haben. Dann gehe ich davon aus, dass die Reglementhüter genau wussten, was passiert so, und ich würde einfach sagen, die Autos sind so freigegeben worden, da hat jeder das gleiche äh, das gleiche Spielfeld gehabt und da gibt es keine Diskussion mehr, ob irgendwas verboten wird oder nicht, die Dinger sind freigegeben, weil mich als Fan, also natürlich, einerseits interessiert es mich total, weil dann haben wir über was reden können und diesen ganzen Brass, den, den finden wir auch total toll, aber ich als Fan denke mir so, Leute, die Autos sind quasi vom TÜV freigegeben so gesehen, das Ding fährt und bleibt so wie es ist, meine Meinung.
0: Ja, wenn, wenn das Thema so ist, weißt du, du hast diese Toleranzen geregelt, da wurde der Red Bull abgenommen. Tatsache ist, du kannst nicht komplett äh, Immobilität der aerodynamischen Teile gewährleisten. Das geht einfach nicht. Unter ja. einer gewissen Last bewegt sich alles. Also musst du es über Toleranzen regeln. Da hat die Vier nachgezogen. Die einen beschweren sich, das passiert zu so langsam. Tendenziell bin ich wahrscheinlich auch bei dir. Ich verstehe aber auch trotzdem die andere Argumentation. Also deswegen warten wir auf schlauere Menschen als wir, die Stewards, die Berufungsrichter. Schauen wir mal, was passiert.
1: Eigentlich schade, dass wir keine wirklich krasse Dritte-Macht in der Formel 1 haben. Dass da jetzt nicht jemand ist, der da irgendwie der lachende Dritte sein könnte, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, stimmt. Absolut. Da ist Ferrari zwar in Monaco sehr nah dran gewesen, aber nicht über den Saisonverlauf gesehen.
1: Ja, Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz auf Barco voraus. Nutzen wir das ganz kurz, Christian, bevor wir auf unser Main-Event sozusagen kommen? Ähm, Dritte Kraft. Also wir gehen alle davon aus, dass es nach wie vor wieder zwischen Red Bull und Aston Martin äh, hochhergehen wird. Ferrari würde ich jetzt persönlich nicht die größten Chancen zurechnen in Baku, da, da passt einfach diese 2,2 Kilometer lange gerade einfach insgesamt nicht auf den Ferrari, In, in Sektor 2 werden die wahrscheinlich brillieren, diese engen Kurven, das sollte gut funktionieren, blieb ja eigentlich äh, McLaren, die, die ganz schön gut mitfahren sollten.
0: Mercedes-Motor im Heck, der Papierform nach kann ich deine Überlegungen nachvollziehen. Ähm, ich würde Ferrari nicht ganz abschreiben, weil ich glaube, das Power-Defizit, das die hatten, ist kleiner geworden. Aber klar ist, da, äh, Monaco, das wird sich oder sollte sich in, in Baku nicht wiederholen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, ein Team wie alpha Tauri wieder ein bisschen besser aussieht als zuletzt. Die haben sich ja immer in den langsamen Kurven nicht so leicht getan. Ähm, Ja, es wird ganz spannend. Aber ich bin bei dir, ich würde auch der Papierform nach im Mittelfeld das Best of the Rest am ersten McLaren sehen. Und da wiederum bin ich gespannt, ob es Daniel Ricciardo endlich auf die Reihe kriegt, so ein bisschen besseren Rhythmus zu finden. Der hatte sich ja schon oder schien schon auf dem Weg der Besserung zu sein. Dann Monaco wieder ein krasser Rückschlag für ihn. Und natürlich, ob Sebastian Vettel seinen Trend fortsetzen kann. Ja, da sind wir auch sehr gespannt
1: drauf. Wir sind natürlich voll auf diesen WM-Kampf gepolt. Wir haben einen WM-Stand von 148 zu 149 Punkten. Also so eng war es gefühlt schon lange nicht mehr zwischen zwei Teams. Und das ist ja auch genau richtig so. Und das wollen wir auch sehen. Ähm, Jetzt haben wir bei Red Bull, Christian, äh, aber einen Fahrer mit Sergio Perez. Thema Silly Season. Es ist zwar noch sehr früh, es ist das sechste Rennen der Formel 1 Saison, aber es gibt halt diesen einen Fahrer, Sergio Perez, in gewisser Weise auch Valtteri Bottas, aber über den reden wir jetzt heute mal nicht, der ja in gewisser Weise ein ganzes Jahr Bewerbungsfahren bei Red Bull Racing für die nächste Saison hat und das Spiel beginnt.
0: Absolut und es ist doch, ich finde Silly Season ist immer das schönste Thema im, im ganzen Jahr, oder, Kevin? Man kann ja. so wunderbar spekulieren, man kann so ein bisschen Wünsche mit Faktenlagen vermischen und einfach mal sagen, wie man es denn gerne hätte. Ähm, Sergio Perez. Ich würde sagen, er steht noch nicht unter Druck, aber wenn nicht bald äh, er ein bisschen besser in Fahrt kommt, dann könnte er tatsächlich demnächst unter Druck stehen. Ich habe darüber gesprochen, das Video habe ich schon mal darauf hingewiesen, das Interview mit Dr. Marco kann man auf unserem Schwesterkanal formel1.de sehen und ich habe natürlich genau darüber mit ihm gesprochen und er hat gesagt, dass man vor der Sommerpause äh, nicht mit anderen Kandidaten sprechen wird.
1: Christian, und danach, also nach Sommer dann? hat Sergio Perez seiner Meinung nach stand heute große Chancen auf eine Vertragsverlängerung? Er hat selbst in der Hand. Das Gute
0: ist, auch darüber habe ich ja mit Dr. Marco äh, gesprochen, zum Beispiel Yuki Tsunoda, wo wir nach dem ersten Rennen schon geglaubt hätten, Wahnsinn, der kommt jetzt da äh, daher mit riesigem Tempo. Ähm, da hat sich der Hype wieder ein bisschen abgeflacht. Dr. Marco hat auch wirklich gesagt, er ist enttäuscht über die Entwicklungskurve von Yuki Tsunoda in den ersten Rennen. Also wir müssen, glaube ich, wirklich abwarten. Das, was. Ähm, wer es helfen kann, ist, dass ich aktuell nicht die offensichtlichen Kandidaten sehe als Nachfolge, die da wären. Da wäre zum Beispiel ein George Russell natürlich vom Talent her, aber den ordnen wir ganz klar dem Mercedes-Camp zu. Ähm Pierre ja, Gasly ist halt schon ein bisschen verbrannte, äh, da, da gab es ein bisschen verbrannte Erde bei Red Bull, ja, irgendwie schwer vorstellbar, aber vielleicht noch realistisch, weil bei Alpin, wo man ihn ja auch sehen würde, da bringt sich erst der gerade in Stellung. Nico Hülkenberg kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass ist das Wegsein von der Formel 1 jetzt einfach zu lang. Dr. Marco hat auch die Frage nach Nico Hülkenberg übrigens nicht direkt beantwortet, sondern meinte nur, er macht bei Servus TV einen super Job, was auch irgendwie eine Antwort ist. Also es, es wird spannend. Das Einzige, was für Red Bull feststeht, die haben halt ein sehr attraktives Cockpit ähm, und es wird kein Fahrer, das war auch ziemlich O-Ton Helmut Marco, es wird kein Fahrer wahrscheinlich woanders unterschreiben, bevor er nicht mit uns gesprochen hat. Das heißt, die sind in einer guten Position auf dem Transfermarkt.
1: Gut, ich denke, wir haben die paar Themen, die die Formel-1-Woche zwischen Monaco und Baku hat, für euch so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Wenn ihr wollt, dann laden wir euch natürlich ein, Christian, am kommenden Rennwochenende auch wieder auf dem Schwester-YouTube-Kanal von motorsporttotal.com, nämlich dem von formel1.de vorbeizuschauen und uns bei den Livestreams beizuwohnen, ne?
0: Absolut. Jeden Abend von Donnerstag bis einschließlich Montag äh, analysieren wir für euch, quatschen ein bisschen, erzählen, was in den Medienrunden gesagt wurde. wird uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Hat übrigens auch tatsächlich einen Vorteil, sich das Ganze live anzuschauen und nicht im Real Life on Demand, was auch geht. Äh, wenn ihr live dabei seid, dann könnt ihr im Live-Chat mit uns so ein bisschen interagieren, Fragen reinwerfen, Diskussionen bei uns anregen. wird uns freuen, wenn wir euch da sehen.
1: Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und dann kommt auch Lisa Höfer dazu aus der RTL Sportredaktion, darauf freue ich mich, ihr euch hoffentlich auch, bleibt dran. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Euer Geburtstagspodcast von eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Ich bin Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll ist natürlich da. Und jetzt begrüßen wir Lisa Höfer aus der RTL Sport und Formel 1 Redaktion. Denn ich dachte mir, wenn wir schon einen kleinen Kassensturz machen nach diesem fünften Rennen vor dem großen Preis von Aserbaidschan, dann muss Lisa dabei sein, denn sie war bei der Saisonvorschau dabei und sie wird jetzt bei jedem Kassensturz dabei sein. Lisa, freust du dich?
2: Hallo zusammen. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also wenn man ähm, dann nochmal so hört, was man in, vor ein paar Wochen getippt hat und man sieht ja jetzt schon, was vielleicht in eine nicht so richtige Richtung läuft. Ähm, ein bisschen ähm, Aufregung ist auf jeden Fall dabei, aber freue mich wieder mit euch beiden über die Form 1 zu quatschen.
1: Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir, wie gesagt, ich, wir feiern heute Geburtstag. Eine fünf Jahre Starting Grid. Es ist unglaublich. Also, dass wir jetzt schon fünf Jahre diesen Spaß hier machen dürfen. Also ich äh, mit äh, Christian, mit Ole, der lange dabei war, mit Marcel Becker, mit dem ich angefangen habe, viele tolle Gäste. Und jetzt eben Lisa Höfer äh, mit dem Kassensturz zur aktuellen Formel-1-Saison 2021. Und da würde ich sagen, schauen wir einfach mal auf das, was die Teams so abgeliefert haben bisher, Lisa. Und beginnen mit den beiden Nullern. Und zwar mit Haas und mit Williams. Beide jeweils keine Punkte, wenn wir erstmal auf Haas blicken, auf das Teamduell zwischen Nikita Mazepin und Mick Schumacher, dann kann man sagen, alles läuft für Mick. Im Rennen haben wir eine Quote von 4 zu 1 für ihn, im Qualifying haben wir ein 4 zu 1 für ihn. Die beiden besten Platzierungen von Mick waren 16. Plätze in Imola und Bahrain und für Mazepin waren 17. Plätze in Monaco und Imola. Also da kann man eigentlich sagen, Mick hat alles im Griff, oder?
2: Ja, du hast die Daten und Fakten schon sehr, sehr schön präsentiert, Kevin Mensch. Unsere kleine Datenbank hier mit dabei. Und ja, also man wusste ja von Anfang an, dass wir von Haas und in dem Fall dann auch von Mick in dieser Saison keine großen Wunder erwarten dürfen. Also, dass es schwierig wird, mal in die Punkte zu kommen und dass wirklich die erste und die wichtigste Aufgabe ist, dass er eben den Teamkollegen, den Nikita Mazepin, im Griff bekommt, im Griff hat. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen, Solider Einstand würde ich dem Mick auf jeden Fall attestieren. Klar, der letzte Eindruck, den wir vielleicht jetzt noch aus Monaco im Kopf haben, da hat er ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Das war, glaube ich, so der erste größere Patzer der Crash im dritten freien Training und damit dann das verpasste Qualifying. Aber ich glaube, das muss man einem Rookie auch zugestehen. Das haben wir bei den anderen Youngstern auch gesehen, dass da nicht alles rund läuft und Ich würde als kleines Zwischenfazit auf jeden Fall sagen, Mick ist auf dem richtigen Weg und ähm, macht sich ganz gut in der Königsklasse.
1: Ist Williams in deiner Meinung nach auf dem richtigen Weg, Lisa? Wir haben äh, beim Teamduell George Russell und Nicolas Latifi auch keine Punkte stehen. Im Qualifying steht es 5 zu 0 für George Russell und im Rennen steht es 4 zu 0 für George Russell. Er ist ja einmal nicht ins Ziel gekommen in Imola, der Crash mit Valtteri Bottas. Seine besten Platzierungen waren 14. Plätze in Bahrain, Monaco und Spanien. Für Nicolas Latifi hat es immerhin mal in Monaco zum 15. Platz gereicht, Ähm, aber... Wie gefällt dir Williams aktuell so? Mit Jos Capito haben sie ja einen neuen Chef bekommen, der ultra viel Dynamik versprüht. Also man möchte ihn eigentlich, möchte man ihn hier einladen, mit ihm über Formel 1 quatschen, Spaß haben. Ähm, Ja, macht die Williams denn Spaß diese Saison bislang?
2: Also ich glaube, du hast es gerade schon angesprochen, so die Einstellung und auch der Vibe, der stimmt bei George Russell, waren wir uns, glaube ich, auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, alle einig, dass das wieder der bessere der beiden Williams-Fahrer sein wird. Ich finde, er zeigt auch immer wieder, was doch irgendwie mit dem Auto geht. Also wir hatten ja auch ähm, wenig überraschend schon ähm, am Beginn der Saison gesagt, ja, mit Williams, ähm, das wird auch wieder leider eher ein Team, das am Ende des Feldes ähm, mit dabei ist, wo man irgendwie auf eine sehr, sehr gute Performance von Russell hoffen muss, dass man vielleicht mal in die Punkte kommt, wenn es ein wildes Rennen gibt, dass der ein oder andere ausfällt. Und ich finde, er zeigt wirklich weiterhin auch, dass er das meiste rausholt, kommt immer mal wieder ins q 2 dominiert den Teamkollegen. Wobei ich sagen muss, von Latifi kann man sich schon auch ein bisschen mehr erwarten, wenn man jetzt da vielleicht mal ein bisschen ähm, ansetzt mit einer kleinen Kritik. Der war ja jetzt auch das ein oder andere Mal schon ein bisschen unter Druck von Mick. Eigentlich ja im unterlegeneren Haars. Ich glaube, das Überholmanöver von Mick, das allererste, haben wir alle ähm, ein bisschen gefeiert und uns gefreut. Und das war natürlich gegen einen Williams, gegen Nikolaus Latifi. Deshalb, ähm, ich finde, da sieht man einfach den Unterschied zwischen den beiden Fahrern schon enorm. Was wir zwar ein bisschen so erwartet haben, aber was natürlich auch ähm, auf Russell immer ein sehr, sehr gutes Licht wirft, aber auf Latifi nicht ganz so gut ist. Aber ja, ich glaube, dieses Jahr, wie wir schon vermutet hatten, geht nach vorne nicht furchtbar viel, aber ich habe insgesamt das Gefühl, dass das Team auf einem guten Weg ist. Also nicht für dieses Jahr, aber für die Zukunft, glaube ich, sind die sehr, sehr gut aufgestellt, dass es dann hoffentlich ein bisschen besser läuft.
1: Christian, deiner Meinung nach, zwischen diesen beiden Nullnummer-Teams, welches Team hat da die größeren Chancen, mal in die Punkte zu kommen? Und, Und siehst du da auf kurze Frist einen der beiden tatsächlich in den Punkten landen auch mal?
0: Ich glaube, für dieses Jahr wird das für beide extrem schwierig, aber wenn ich mich auf eines der beiden Teams festlegen müsste, wäre es schon eher Williams, weil George Russell kratzt teilweise ja schon an Q3-Niveau, muss man sagen, vereinzelt. Ähm, die Geschichte ist dann, wie sie es im, im Rennen hinkriegen, das hat bisher noch nicht so gepasst, aber die sind eindeutig näher dran. Wenn Haas mal ähm, in Richtung Q2 geht, auch das war nicht komplett ausgeschlossen, immer dieses Jahr. Mick hat Lisa gerade schon erzählt, hat ja auch Latifi mal überholt sogar, aber dann ist es doch eher irgendwie. Irgendwie ein Ausreißer auf fahrerischer Seite und da meistens auf der Seite von Mick. Dazu kommt noch, dass das ist ein bisschen subjektives Gefühl auch von mir, aber dass Haas ja gesagt hat, wir tun mit diesem Auto gar nichts mehr, von Anfang an schon am Saisonbeginn, wohingegen Williams zwar auch sagt, wir entwickeln jetzt nicht wie die Bösen weiter, weil alle schon an 22 denken, aber mit diesem Elan, den Just Capito auch in dieses Team gebracht hat, glaube ich, dass Williams noch eher ein bisschen was tun wird dieses Jahr als Haas. Von daher glaube ich, dass eher Williams da dran ist als Haas. Ich glaube, Haas wird eher sich da hinten, fürchte ich, aus Micksicht Sicht einbunkern. Uh-huh. <sighs> Ähm, und was ich ganz gern noch ergänzen würde beim Williams-Team-Duell, unterschreibe ich zwar das, was Lisa gesagt hat, dass Latifi und Russell wie gehabt ein sehr klarer Abstand ist. Ähm, ich glaube, Latifi hat ja auch noch nie ein Team-Duell gewonnen gegen George Russell, wie überhaupt Russell, glaube ich, noch keins seiner Williams-Duelle verloren hat. Das Einzige müsste ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass im mercedes in Sachir damals gewesen sein, dass er jemals ever verloren hat. Ganz beeindruckende Statistik. Ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn, aber ich glaube nicht. Nee, ich habe mich zumindest dann kein, kein anderes erinnern. Aber so vereinzelt, ähm, er schafft das nicht konstant, aber vereinzelt kommt Latifi auch mal ein bisschen näher ran als Russell, als wir das auch schon gesehen haben. Also wenn der auch noch konstant auf die Reihe kriegt, dass er das hohe Niveau hält, was er dann und wann mal aufblitzen lässt, dann ist Latifi, finde ich, auch ein verbesserter Fahrer.
1: Ja, absolut. Ich finde, er macht weniger Fehler auch. Also er hat sich ja letzte Saison auch ultra häufig weggedreht, auch im Training und sowas. Das hat er minimiert. Das passiert ihm schon noch mal. Aber es ist weniger geworden ich habe einfach auch das Gefühl, dass durch den positiven Vibe, den dieses Team generell äh, hat, durch Joost Capito, äh, durch Simon Roberts, dass auch so Nicolas Latifi mehr Sicherheit gewinnt. Also da merkst du schon, was das ausmacht, wenn, wenn du ähm, ja, mehr Stabilität im, im Team hast, Christian, ne?
0: Ja, und ich glaube, anders als das früher vielleicht noch der Fall war in solchen Teams, kriegt er auch nicht mehr das Gefühl, du bist hier der Paydriver, der dafür sorgt, dass die Rechnungen bezahlt werden und alles andere ist uns egal. Sondern in allem, was die kommunizieren, zumindest nach außen, und ich gehe davon aus, dass ist nach innen genauso, wird alles andere wird auch nicht zu Just Capito passen, ähm, hat man das Gefühl, die behandeln Latifi halt wie einen vollwertigen Fahrer und, und nicht wie den Paydriver, der hauptsächlich da ist, über Papa das Geld reinzubringen.
1: Kommen wir zu Alfa Romeo und da haben wir ein sehr interessantes Teamduell Christian, aktuell. Kimi Räikkönen gegen Antonio Giovinazzi. Im Qualifying steht es 4 zu 1 für Giovinazzi und im Rennen steht es 3 zu 2 für Kimi Räikkönen Die beiden besten Platzierungen aber für Räikkönen zwei Elfte-Plätze in Bahrain und Monaco und für Giovinazzi, ja, in Monaco, der zehnte Platz und damit der einzige Punkt, den Alfa Romeo bislang gesammelt hat. Bei F1 Nation war Frederik Vasseur zu Gast und hat mal so ein bisschen äh, über die Pace und über die Leistung von ähm, Alfa Romeo gequatscht. Und in der Tat tut sich Kimi im Qualifying unglaublich schwer. Und kannst du da, also gibt es da irgendwas, wo du, woran du das festmachen könntest, warum das so ist?
0: Also nicht ganz konkret im Sinne von, er macht hier das fast die ABC und deswegen ist Klobinazzi schneller, aber mein subjektives Gefühl ist einfach und ich bin wieder bei subjektiv und bei Einschätzungen nichts anderes kann, können wir ja, ja letztendlich von uns geben, ähm, dass Kimi einfach so ein bisschen seinen Zenit überschritten hat und dass das jetzt auch nicht mehr besser wird. Ähm, deswegen fällt es mir auch wahnsinnig schwer, dieses Duell so richtig einzuordnen für mich, weil die Frage ist, wird Kimi immer schlechter ähm, oder hat sich Globinazi so gesteigert? Es kann beides richtig sein. Ich habe da auch keine, kein Gefühl dafür, irgendwie was von beiden richtig ist, aber ja, das macht es für mich unfassbar schwer. Ich ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ähm, Aber Kimi ist nicht auf der Blüte seiner Karriere. Ich glaube, das kann man schon sagen, denn er war auch bei Ferrari in den den letzten Jahren einfach nicht auf der Höhe von Sebastian Vettel. Da hat relativ viel gefehlt. Man hat dann das Gefühl gehabt, im im ersten Jahr Alfa Romeo, da hat er nochmal irgendwie, also Lust würde ich ihm jetzt gar nicht absprechen wollen, aber da ist nochmal irgendwie was passiert und, aber ich glaube, er ist halt, der hat die vier vorn stehen und Nein, irgendwann wirst du nicht mehr schneller, das ist so. Das würde ich ihm jetzt auch gar nicht zum, zum Vorwurf machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Fall ist. Denn again, wenn wenn es so ist, dass Kimi sein Level gehalten hat und Giovinazzi sich so gesteigert hat, dann ist Giovinazzi halt richtig gut und hat sich auch richtig gut entwickelt. Wissen wir aber nicht. Das ist echt. Für mich fällt mir unfassbar schwer, das anzuordnen.
1: Wir haben ja im, am Verga- in der vergangenen Woche auf unserem Instagram-Kanal startinggrid-f1, folgt uns da gerne mal, wenn ihr möchtet, äh, die Frage gestellt, ob Antonio Giovinazzi die Zukunft von Alfa Romeo ist. Lisa, das haben wir jetzt nicht, nicht ohne Bedacht gemacht oder gedacht, oh, weil wir keine Themen haben, passt das nicht. Aber es war eben äh, schon zu erkennen, dass gerade in den Rennen Antonio Giovinazzi, Kimi Reykön einiges voraus ist. Ähm, obwohl die Statistik jetzt aktuell noch pro Kimi Räikkönen aussieht, und im Qualifying kommt Giovinazzi auch besser klar. Wir hatten ja zu Beginn von Giovinazzis Zeit den Fall, dass er sich an Kimis Fahrstil anpassen wollte. Ja, das war ja, da ist er ja mit gestartet und das hat nicht so gut funktioniert. Glaubst du, dass Antonio Giovinazzi aktuell in so einer Emanzipationsphase ist beziehungsweise Aus ihr rauskommt und wir jetzt tatsächlich mal das ganze Potenzial von ihm aktuell sehen in einem Auto, was natürlich immer noch hinterherfährt, muss man ehrlicherweise sagen?
2: Ich würde eure Einschätzung ähm, da tatsächlich teilen. Also gerade das Wort Emanzipation, Kevin, das du sagst, glaube ich, trifft das ähm, ganz gut. Wenn man als Junger Fahrer, glaube ich, in ein Team kommt, wenn man einen Teamkollegen hat, der eben ein Kimi Räikkönen ist, Weltmeister, unfassbar viel Erfahrung, dann ist es, glaube ich, ein Stück weit natürlich, dass man sich an dem orientiert, dass man sich da vielleicht das ein oder andere auch abschaut. Aber ich glaube tatsächlich, es ist eine Mischung, dass Giovinazzi einfach stärker wird, dass er ein bisschen mehr bei sich ist, dass er weniger Fehler macht, dass er auch einfach Selbstvertrauen hat und dass Kimi so ein bisschen nachlässt. Also ich würde ihm jetzt auch nicht absprechen, dass er den Biss nicht mehr hat oder dass er ähm, gar nicht mehr Formel 1 fahren will, um Gottes Willen. Aber wie Christian eigentlich schon sagte, ne, es ist irgendwann ein Punkt erreicht. Ähm, da ist es vielleicht dann auch nicht mehr so einfach. Da ist man einfach schon ein bisschen älter. Und ähm, ich sehe das auch so ein bisschen als, als Kombination. Und ähm, was man, finde ich, auch so hört, ist, dass er wirklich... Ähm, Giovinazzi auch ein gutes Standing so im Team hat. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir zum Auftakt uns alle so ein bisschen kritisch geäußert und konnten uns nicht so richtig vorstellen, dass das das Jahr von Antonio Giovinazzi wird. Und das er ja wirklich so einen kleinen Durchbruch schafft. Vielleicht hast du das auf deiner Liste stehen, Kevin, was wir gezippt haben. Aber ich glaube, ich war ein bisschen kritisch und war eher pro chemie Nee, wir und, haben... Ich, ich würde da jetzt schon ähm, sagen, dass das eine positive Überraschung ist, wie er sich ähm, auch bislang präsentiert
1: hat. Äh, nee, wir haben alle pro Kimi getippt, äh, aber ich <lacht> bin natürlich großer Verfechter von Antonio Giovinazzi und habe äh, hab auch schon gesagt, dass, dass er sich verbessern wird. Und ich hoffe, dass er sich verbessert, weil ich meine, im Endeffekt muss man ja damit rechnen, dass es man muss ja jedes Jahr damit rechnen, dass es das letzte Jahr von Kimi Reykön wird. Also da wäre es natürlich schon klug, wenn er die Leistung zeigt, um sich anzubieten.
2: Auf jeden Fall, also ich glaube, dass das sehen wir jetzt im Moment, dass er um, wirklich so eine Entwicklung durchmacht, um, um dann vielleicht auch so ein Team um ein Stück weit anzuführen. Wer weiß, wie lange Kimi noch dabei ist. Vielleicht steigt auch der ein oder andere auf der, aus der Formel 2 auf. Und dann ist eben Giovinazzi der Fahrer, der ein bisschen etablierter ist, der vielleicht auch im Team mehr Erfahrung gesammelt hat. Und ich glaube, du hast, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es erwähnt hast, er hat ja auch den ersten Punkt ja. fürs Team geholt. Das war ja auch Giovinazzi jetzt in Monaco und nicht Kimi. Also sind schon so kleine Fingerzeige, wo ich sage, ich bin positiv überrascht.
1: Da mal Darf ich
0: noch zwei, zwei kleine Details in, in die Runde, Kevin. Das ja? eine ist dieses Interview in F1 Nation, das du schon angesprochen hast mit Vasseur. Ähm, da hatte er ja auch so ein bisschen schon angedeutet, ähm, dass Theo Pocher, der ja. in Monaco in der Formel 2 gewonnen hat, vielleicht ein Kandidat sein könnte nächstes Jahr, wenn dann meiner Meinung nach eher statt Kimi als statt Giovinazzi. Es wird zumindest mehr, mehr Sinn ergeben, weil Kimi ist nicht die Zukunft ähm, von Alfa Romeo. Das ist klar, da ist nur die Frage, wie lange ist er noch die, die Gegenwart? Und das Zweite zum Thema Emanzipation, das möchte ich vielleicht noch ein bisschen konkreter ausarbeiten, als wir das bisher getan haben, weil der Punkt sehr richtig und wichtig ist, den ihr gemacht habt. Wenn wir uns zurückerinnern, in seinem ersten Jahr hat Giovinazia, ähm, und da habe ich ihn direkt ein bisschen dafür äh, kritisiert in unserem Podcast, weiß ich noch, dass er gesagt hat, ich kopiere einfach von Kimi. Äh, das Setup, alle Einstellungen und so weiter, ich lasse mich da komplett von ihm äh, führen sozusagen. Und jetzt ist er, glaube ich, hat er gemerkt, ähm, er fährt besser und hat natürlich auch die Erfahrung dafür, ähm, dass er da auch seinen eigenen Weg gehen kann. Und vielleicht spürt man das dann auch,
1: in den, in den Ergebnissen. Ich, Also ich gehe schwer davon aus und ich diese, fand dieses Interview von Frederik Wasser, ihr müsst es euch anhören, weil ich finde Frederik Wasser unfassbar unterhaltsam, das ist ein richtig guter Typ und halt auch einer, der ist, glaube ich, eine ehrliche Haut und äh, wie er über Theo Poucher geredet hat, wenn ich Callum Eilet wäre, würde ich mir jetzt Gedanken machen, muss ich sagen, und mal ganz schnell hoffen, dass ich woanders unterkomme als Testfahrer, weil ich habe schon fast das Gefühl, dass ähm, Christian, korrigiere mich da, aber als er gesagt hat, ja, wenn er Meister wird in der Form 2, dann darf er eh nicht mehr da fahren und dann äh, äh, sehe ich schon fast, also ich habe schon, hab schon gesehen, dass es das was äh, Vasseur-Power-Team sein könnte, weil er ist ja auch großer Fan von Giovinazzi, also das, das hat sich schon, schon in die Richtung angehört, dass man dann dass er über Pocher mehr als nur nachdenken würde.
0: Ja, ja, ich halte doch halt nicht komplett für ausgeschlossen. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber nicht für ganz ausgeschlossen, dass das Team vielleicht sogar Ilot, Ilot ähm, wie auch immer, ähm, Pocher heißen könnte. Aber ja. bei Pocher war echt interessant. Ich teile deinen Eindruck, weil der Tom Clarkson, der Moderator des Podcasts, hat irgendwie so gefragt, ähm, das Risiko mit einem Rookie quasi aus der Formel 2, der in der Formel 2 schon Rookie ist, äh, in der Formel 1, äh, ob man das eingehen würde, wenn wenn er Meister wird und dann nicht mehr fahren darf. Und ziemlich wörtlich, habe es, glaube ich, nicht mehr ganz genau im Kopf, aber hat er dann gesagt, We take the risk. Und ähm, ja, war schon. Also, ich finde auch, war, war ein, ich würde es mir auch mit Sorge anhören, wie ich alle.
1: Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann kommt das Triple-A-Game: Alpine Alpha Tauri, Aston Martin hier bei unserem kleinen Kassensturz vor dem großen Preis von Aserbaidschan bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Bleibt dran. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de vor dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Auf dem Baku City Circuit geht es am Wochenende ab und ich freue mich sehr auf dieses Rennen, muss ich sagen, weil äh, Baku, um, um mal kurz das zu machen, Lisa, das ist eine Strecke, die so viele verschiedene Facetten hat. Ne? Ähm, die, also als die damals in den Kalender kam, dachte man sich so, boah, noch ein Stadtkurs, noch ein Stadtkurs. Aber ähm, ja, und da wieder erneut f Foundation. Nation. Also hört es euch einfach mal an. Dani Quiert war nämlich auch da ja, und hat so ein bisschen darüber gesprochen, wie viel Spaß es auch als Fahrer macht, äh, diese Strecke zu fahren. Und als Fan macht sie mir auch einfach sehr viel Spaß. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich freue mich auch. Also ich ähm, teile das auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich auch gespannt, wie sich unsere Rookies ähm, in Baku schlagen. Also das ist ja so ein bisschen... Auch an der einen oder anderen Stelle eine enge Kiste. Also ich ähm, will nicht wetten, aber da sehen wir bestimmt jemanden in der einen oder anderen Wand, würde ich einfach mal ganz ähm, frech vermuten. Und ähm, ja, ist ja jetzt auch die letzten Jahre immer spannend gewesen, ehrlicherweise. Also ich glaube, dass ähm, wir da am Sonntag auch wieder ein schönes und hoffentlich aufregendes Rennen sehen.
1: Man nennt es auch drama bei Ja.
2: Ja, ja. jedes Jahr
1: passiert was in Baku und äh, wir werden da gleich noch weiter drüber sprechen und wir tippen natürlich auch Lisa heute noch, ne? da macht, uh. kannst du schon mal drauf gefasst machen, denn wir tippen auch, wer in der Altstadt in die Wand fährt, also das, äh, das kannst du schon mal ein paar Gedanken machen, vielleicht einer dieser beiden Fahrer, über die wir jetzt sprechen, Esteban Ocon und Fernando Alonso, Fernando Alonso, ja ihr wisst, Young Driver, ja es bleibt er ja, ja auch. Ähm, Im Alpine 17 Punkte aktuell für das Team Alpine auf dem Konto, 12 für Ocon, 5 für Alonso. Die beste Platzierung von Ocon war der siebte Platz in Portugal, für Alonso war es der achte Platz in Portugal. Ja, und äh, Christian, Esteban Ocon hatte ja in Bahrain einen kleinen Crash mit Sebastian Vettel, an denen ändern sich einige vielleicht schon gar nicht mehr, aber das war so der letzte signifikante Fehler von Sebastian Vettel. Im Qualifying-Duell steht es 4 zu 1 für Esteban Ocon, im Rennen steht es 5 zu 0 für Esteban Ocon. War das abzusehen, dass es am Anfang der Saison so deutlich für den Franzosen sein wird gegen Alonso? Ich will ehrlich sein, ich hätte das nicht gedacht. Im Nachhinein
0: muss man zwar sagen, wir sehen dieses Jahr ganz extrem und ich glaube, dass das sehr viel mit dem verkürzten Tests zu tun hat, dass sich einfach alle, die Team gewechselt haben, sehr schwer tun. Das haben wir ja schon hundertmal erzählt. Das heißt, ich glaube, das kann schon auch in diesem Teamduell eine Rolle gespielt haben oder spielen, vor allem für Alonso, der ja wirklich zwei Jahre waren es, glaube ich, komplett weg vom Fenster war. Das wird dem nicht geholfen haben. Aber ich bin tatsächlich überrascht, wie Ocon, wie deutlich Ocon Alonso im Griff hat. Ich habe ein bisschen das gleiche Problem wie bei Alpha, äh, bei den beiden. Ich, ich für mich kann nicht so gut einordnen, ist jetzt Alonso einfach nach dieser langen Pause und mit fortschreitendem Alter, das er zweifellos auch schon hat, ist Alonso einfach nicht mehr auf der Höhe seines Schaffens oder ist Ocon einfach so gut und hat irgendwas gefunden, was er letztes Jahr noch nicht hatte. Man muss ja bei Ocon dazu sagen, Anfang letztes Jahr hat er sich schwer getan, da war er in der Rolle, in der Alonso jetzt ist, ähm, an der Seite von Danny Ricciardo, also dann ein bisschen akklimatisiert war im Team gegen Jahres Ende, wo er dann auch zum ersten Mal aufs Podium fuhr, da wurde es ja tendenziell besser. Und ich glaube bei Ocon ist das, was wir jetzt sehen, die nahtlose Fortsetzung von, von Ende 2020. Das macht er wirklich gut. Ähm, die Frage ist halt, wie gut, weil wir können den Maßstab Alonso irgendwie nicht so richtig als Referenz heranziehen. Also da bin ich sehr gespannt, was wir im Laufe des Jahres noch sehen werden. Ich glaube allerdings, ähm, wäre Daniel Ricciardo in diesem Auto geblieben, wäre das zumindest jetzt kurzfristig gedacht, äh, für alle besser. Ich glaube, dann wäre Alpine noch weiter vorne und Ricciardo auch Aber ja, hätte, wäre, wenn, ich meine. Aber gut, das gehört zum Podcast auch dazu.
1: Ja, Ja. absolut, Lisa. Ähm, Lassen wir Fernando Alonso sprechen, auch wenn seine Leistungen jetzt aktuell noch nicht so sind, wie er sich das selber wünscht, wie viele Fans das auch vielleicht gehofft haben und ja, vielleicht auch einige Experten im Paddock dachten, Alonso, der war zwar nicht in der Formel 1, ist aber trotzdem frisch genug. Ich finde seine Art und Weise, wie er das nimmt, das ist was gewesen, wo ich dachte, aha, also ich war ja ein bisschen skeptisch vor der Saison bei der Bekanntgabe seines Wechsels zu Alpine, von wegen er möchte Teamplayer sein und die jungen Fahrer fördern, ne, Thema Yu Zhu, der ja auch aktuell führender der Formel 2 Meisterschaft ist und so sportlich, wie er das jetzt aktuell nimmt, das hätte ich ihm so nicht zugetraut, ist er altersmilde.
2: Altersmilde, ja, wer weiß. Also ich ähm, kann total verstehen, dass dich ähm, das überrascht. Geht mir ehrlicherweise auch so, gerade wenn wir an den Fernando Alonso bei McLaren denken, als es da nicht ähm, so lief und was da auch an Aussagen kam und wie auch so seine ganze Attitude war. Da war das ja eher schwierig, um das ähm, nett auszudrücken. Und ähm, ich bin so ein bisschen ähm, gespannt, ehrlicherweise, ob das so bleibt, ob er wirklich auch... ähm, so entspannt und ähm, ja großzügig, ähm, zumindest nach außen, ähm, damit weiterhin umgeht, wenn sich das wirklich durch das Jahr so zieht. Also dass es so deutlich ist, dass ähm, Esteban Ocon eigentlich immer die Nase vorn hat, mehr Punkte gemacht hat, eigentlich in allen Rennen auch besser war, wenn ich es richtig im Kopf habe, außer einmal... Ähm, Das hätte ich nicht gewettet, als wir quasi vor der Saison über Alpine und über dieses Fahrerteam gesprochen hatten. Also schon ein Stück weit überraschend, aber ich glaube auch gerade das, was Christian angesprochen hat, dass Ocon ein Stück weit so das Selbstbewusstsein, glaube ich, gefasst hat durch das erste Podium in der letzten Saison. Auch der Weggang von Danny Ricciardo hat ihn, glaube ich, eher bestärkt, wieder in so einer neuen Rolle vielleicht auch im Team zu sein, weil bei Alpine beziehungsweise damals Renault konnten wir ja schon ähm, klar sehen, dass man da auf Danny Ricardo setzt, dass das so ein bisschen der Königstransfer sein sollte, der ähm, den ganzen Laden nach vorne bringt und ähm, dass Conda eher so die ähm, zweite Geige, sage ich mal, gespielt hat. Und jetzt sind die Karten einfach komplett neu gemischt. Und er ist in einer noch besseren Position, auch intern, weil er natürlich einfach zeigt, ähm, er ist im Moment der bessere Fahrer und ähm, holt die Punkte und ähm, ja, zeigt sich zwar definitiv von der besseren Seite. Also ich bin gespannt, ob... Ähm, Fernando Alonso da die Kurve noch kriegt und wenn er sie nicht kriegt, wie das dann weiterläuft. Also ich weiß nicht, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, dass er das wirklich so entspannt sieht und ähm, irgendwie sagt, ich bin ja auch da, um den Jüngeren zu helfen und Teamplayer und so. Also ich glaube nicht, dass er wieder ähm, in die Formel 1 zurückgekommen ist, um äh, so weit hinten rum zu gurken, wie er das teilweise macht.
1: Glaube ich nämlich auch nicht. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt darauf, wie sich diese Dynamik zwischen den beiden über die Saison verteilt natürlich noch weiter zeigt. Es ist natürlich nur eine Frühanalyse, ja. Und das werden wir alle fünf Rennen nochmal machen, um zu gucken, okay, wo stehen die da jetzt? Christian, um gleich die Brücke zu Alpha Tauri zu schlagen, kann es bei Esteban Ocon auch ein Teil dessen sein, dass man ja diese Gerüchte hartnäckigerweise hatte. Jetzt ist es ja tatsächlich schon eher im, im Präteritum zu benennen dass Pierre Gasly vielleicht ein Fahrer ist, der ihn ersetzen könnte, weil jetzt aktuell ist es ja offensichtlich so, dass Toto Wolf ähm, gesagt hat und man ja auch bei ähm, Alpine mit äh, Ocon in die Verhandlung gehen möchte.
0: Ja, also was was du jetzt auch schon ein bisschen angedeutet hast, wenn man Toto Wolfs Aussagen zwischen den Zeilen gelesen hat, die in letzter Zeit so von ihm kam, ist relativ klar, glaube ich, dass Mercedes nicht mit Ocon plant. Ähm, auf der anderen Seite hören wir auch Aussagen aus dem Alpine Camp, dass es aktuell, und das ist ja auch so, da löst Ocon wahrscheinlich sein eigenes Ticket, überhaupt keinen Grund gibt, Esteban Ocon gegen Pierre Gasly auszutauschen. Gerade in einer Zeit in der Formel 1, wo du mit dem Fahrerwechsel immer erstmal mal weißt, dass du Schwierigkeiten hast. Das ist fast unausweichlich wahrscheinlich. Ähm, Gasly empfiehlt sich zwar sehr, aber würde man jetzt Ocon für ihn austauschen in der aktuellen Form, in der er momentan fährt? Schwierig. Also da da braucht man schon ein bisschen Mut für so eine Entscheidung. Deswegen, ich glaube, dass, und Alonso ist ja zumindest laut Vertrag äh, auch für nächstes Jahr gesetzt. Das heißt, mein Gefühl ist, dass die so weitermachen, wie sie sind aktuell. Ich meine, wir werden die nächsten Rennen im Verlauf da sicher ein bisschen abwarten werden, wenn jetzt Gasly auch dieses Jahr wieder ein Rennen gewinnt ähm, und Ocon tendenziell seine Form nicht steigern kann, gut, dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Aber ich glaube aktuell ähm, sieht das relativ in Stein gemeißelt aus für mich. Und auf der anderen Seite ähm, muss es sich Gasly ja auch erstmal besser machen bei Alpine. Auch das darf man nicht vergessen. Der Alpha Tauri und du hast die Brücke ja schon so ein bisschen geschlagen, das ist ein richtig starkes Auto. Das war in Monaco, ähm, nicht mehr ganz so wie zu Saisonbeginn schon, da hat man ja das Gefühl, die kratzen teilweise schon an der zweiten Reihe. Aber wenn es dafür reicht, dass man einen Lewis Hamilton abdeckt im Rennen, der zugegebenermaßen nicht sein bestes Wochenende hatte, dann ist das so schlecht nicht. Also ich würde nicht mich festlegen drauf zu sagen, dass Alpha, Alpha Tauri in den nächsten ein, zwei Jahren schon hinter Alpin zurückfallen wird. Das ist zwar wahrscheinlich, aber es ist nicht in Stein gemeißelt.
1: Im Buche bei Alpha Tauri stehen 18 Punkte, 16 davon eingesammelt durch Pierre Gasly. Der sechste Platz in Monaco, sein bestes Ergebnis bislang. Und Yuki Tsunoda zwei Punkte durch seinen neunten Platz in Bahrain zum Saisonstart. Im Quali-Duell steht es 5 zu 0 für Pierre Gasly. Im Rennduell 4 zu 1 für Pierre Gasly. Lisa, wir haben in der vergangenen, vergangenen Podcast-Ausgabe hin und wieder mal über Yuki Tsunoda gesprochen. Mit sehr viel Hype in die Formel 1 gekommen und auch äh, sehr schnell aktuell, äh, ja, ich glaube, das Leben eines ganz normalen Rookies eingenommen, oder?
2: Ja, das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Also er hat ja im Endeffekt ähm, selber auf sich aufmerksam gemacht. Klar, er sitzt jetzt in einem wesentlich besseren Auto als ähm, Big Schumacher, als Nikita Mazepin. Das muss man, glaube ich, auch immer wieder im Kopf behalten. Er kommt da wirklich in ein richtig, richtig starkes Gefährt, wo man theoretisch auch weit vorne mit dabei sein kann und hat sich entsprechend ähm, stark präsentiert. Deshalb war, glaube ich, auch der Hype ähm, bei vielen Fans, auch bei uns. Ähm, ja, entsprechend groß. Der ist jetzt so ein bisschen ähm, abgeflacht und eher wieder so in der Realität angekommen. Ich glaube, das ähm, kann man schon sagen, Man vergisst ja dann doch immer ganz schnell, dass das für den Jungen das erste Jahr Formel 1 ist, dass er viele Strecken noch nicht kennt oder kannte, dass er auch nur eine Formel-2-Saison hatte. Also das, was am Anfang alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, einfach weil er so stark wirkte, das kann man, glaube ich, jetzt ein Stück weit auch als Entschuldigung gelten lassen. Und ja, Pierre Gasly, Christian hat das gerade eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Der zeigt immer mal wieder, was mit diesem Alpha Tauri geht, ist auch, glaube ich, einer der Fahrer, der um, in einem guten Auto wirklich immer mit, mit vorne dabei sein kann und um, vielleicht klappt es auch wieder mit einem Podium, also das würde ich dieses Jahr um, definitiv auch nicht ausschließen, aber ja, zu Noda, da ist, um, glaube ich, jetzt erstmal wieder ein bisschen Realität angesagt und um, denke aber auch, dass man das im Team einzuordnen weiß, also Helmut Marco hatte ihn ja so ein bisschen angezählt, wäre jetzt vielleicht äh, zu hart ausgedrückt, aber ich glaube, der Franz Toast ähm, weiß auch schon und hatte das ja auch zu Beginn der Saison immer wieder klar gemacht, als der Halb so groß war. Der Junge ist neu in dieser Rennserie, der hat noch viel zu lernen, der wird auch den einen oder anderen Fehler machen und ähm, ja, da sind wir jetzt halt in der Realität angekommen.
1: Christian, wir haben vor einigen Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Twitter, Instagram auch was zu Yuki Tsunoda gepostet, um mal das Feedback der Hörer einzuholen. Und Clemens Model hat geschrieben, ich verstehe sowieso nicht, warum die bei Red Bull immer gleich Superlativen finden müssen. Meiner Meinung nach erhöht das den Druck und ist auch nicht gerade charakterfördernd. Da kann einer ganz schnell mal arrogant werden. Und ja, wir erinnern uns an die ganzen Interviews von Dr. Marco, äh, zukünftiger Weltmeister und alles. Ja, Dabei ist es sein erstes Formel 1 Jahr. Muss sich da Red Bull auch mal in die eigene Nase fassen und vielleicht einfach mal fünf gerade sein lassen? Weil man ja auch äh, durchaus jetzt nicht die beste Statistik in den letzten Jahren mit super erfolgreichen Fahrern, die dann später auch beim großen Red Bull Team anheuern sollten, gemacht hat?
0: Also erstmal, da würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, man kann nicht sagen, dass ein Gasly jetzt zu nichts gebracht hat. Ja, das war vielleicht ein bisschen früh, dass man ihn zu Red Bull gesetzt hat, aber das, das sind ja, grundsätzlich kommen da schon Talente hervor. Tatsächlich äh, finde ich auch, dass um zu ein bisschen Hype existiert hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, war das aber auch nur, weil Dr. Marco halt gesagt hat, das ist der, der beste Rookie, der da hervorkommt aus der Formel 2, im Vergleich zu Schumacher und Mazepin. Also er hat schon ein paar sehr lobende Worte für ihn gefunden. Ich finde das gut, wenn wenn die Leute auch offen darüber sprechen. Wir Medien multiplizieren das dann natürlich. Da muss auch ich mich in Anführungsstrichen an die eigene Nase fassen, aber das ist heute halt das Spiel, wenn mal ein schöner, dankbarer Satz kommt, ja, natürlich wird der dann auch an die Leser transportiert ähm, und natürlich wird da dann auch was draus gemacht und dann entsteht halt schnell äh, irgendwie sowas wie ein Hype auf auf Social Media. Ich glaube, man darf das nicht zu heiß kochen in der Realität. Und ich glaube auch nicht, dass Tsunoda... ähm, das irgendwie aus dem Konzept gebracht hat. Sollte das ihn aus dem Konzept gebracht haben, ähm, dann muss er da dringend dran arbeiten. Weil ich glaube, das ist eine der ersten Lektionen, dass du nicht äh, deine Tagesform steuern lassen kannst von irgendwas, was auf irgendwelchen Webseiten oder auf Facebook steht. Ähm, also, und ich glaube, Dr. Mark wird auch so argumentieren, dass er sagt, ey, die, die Jungs müssen das aushalten. Das hat er zumindest in der Vergangenheit immer so gemacht. Ähm, Tatsache ist, dass er einen sehr guten Einstand hatte, das glaube ich auch, niemand zu so richtig zweifelt daran, dass er alle Voraussetzungen mitbringt den Speed und so weiter. Aber was er halt in den Griff kriegen muss, das ist irgendwie diese Fehleranfälligkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach dieser Qualifying-Crash in Imola, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ihn das aus dem Konzept geworfen hat. Und ich glaube, der muss jetzt zurück in die Spur finden. Der braucht wieder mal ein, zwei Erfolgserlebnisse und dann kann auch wieder ganz schnell in der Welle draus werden, im positiven Sinn. Aber aktuell ist er von der Welle ein bisschen abgeworfen worden.
1: Ja, und Pierre Gasly hat ihn im Griff. Und ich glaube, das ist auch für dieses Teamduell ganz wichtig, für Pierre Gasly persönlich auch, weil mit gehyptem Fahrer neben sich kennt er sich ja auch ein bisschen aus. Und ja, ich würde es ihm gönnen, wenn er da auch diese klare Oberhand beibehält. Wir kommen zu Aston Martin. Da haben wir 19 Punkte aktuell auf dem Konto. Kann man schon sagen, enttäuschender Saisonstart eigentlich. Sebastian Vettel 10, Lance Stroll 9 Punkte gesammelt. Sebastian Vettels bester Platz, ja, der fünfte in Monaco für, Pierre, äh, für, Pierre Stroll, für Lance Stroll. Der achte Platz in Imola. Und auch noch da nochmal die Erinnerung an den Crash von Sebastian Vettel mit Esteban Ocon im Bahrain. Aktuell steht es sowohl im Qualifying als auch im Rennen 3 zu 2 für Lance Stroll, Christian. Enttäuschender Saisonstart bei Aston Martin, sage ich deshalb, weil ich glaube schon, dass man dort nach der Racing Point Zeit gedacht hatte, ja, und mit dem Mercedes-Paket, was man da so geschnürt hat, sowohl motorentechnisch als auch aerodynamisch dass es dann mit Sebastian Vettel als ehemaligen Weltmeister dann doch in höhere Sphären geht. Und da ist man jetzt aktuell mal auf dem Arsch gelandet.
0: Absolut, also total enttäuschend, wenn du Ende 2020 mit dem Sieg von Sergio Perez noch ein richtiges Highlight hast und eigentlich weitgehend Konsens darüber besteht in der Branche, dass das das drittschnellste Auto war, was sie knapp verpasst haben in der Konstrukteurs-WM und dann stehst du nach, was haben wir jetzt, fünf Rennen auf fünfter Platz in der WM und hast, ich habe mir gerade im Hintergrund den WM-Stand aufgemacht, ich weiß das nicht auswendig, aber ja, ich gebe es zu, <lacht> ähm, stehst in der WM dann mit 19 Punkten auf Platz 5 und McLaren, was so die Referenz sein sollte, hat 80 Punkte, Ferrari 78, dann kann man das nicht anders äh, sagen, das kann man nicht schön reden, das ist ein Bauchfleck. Also ganz klar, die, die haben sich mit Sicherheit mehr erwartet. Ob das jetzt nur an dieser berühmten Regelgeschichte liegt, äh, High-Rick, die haben wir schon hunderttausendmal diskutiert, oder ob da auch andere Faktoren reinspielen, zum Beispiel, dass Sebastian Vettel äh, sich bei der Eingewöhnung ein bisschen schwer tut, Letzteres, sollte das ein Argument sein, frage ich mich, warum läuft es aber auch bei Stroll nicht viel besser? Also da gibt es einige Themen auszusortieren. Es wird aber, und das ist die positive Nachricht, seit diesem Portimao-Update, das er ja zuerst nur Lance Stroll hatte, in Barcelona dann beide, dann wird nochmal nachgebessert in, in Monaco. Und jetzt hat man schon das Gefühl, es wird besser bei Aston Martin. Da wird Baku sehr spannend, ob sie diesen Aufwärtstrend bestätigen können oder ob Monaco so ein bisschen ein Zwischenhighlight nur war.
1: Ja, dieser ihr bei RTL verfolgt natürlich auch ganz besonders, was Sebastian Vettel macht, auch wenn ihr dann bei den vier Rennen vor Ort seid. Und man kann ja schon sagen, dass Sebastian Vettel gerade bei den Interviews in den ersten Rennen wieder diesen diesen Ferrari-Vettel hatte, sag ich mal. Ja, also so ein bisschen enttäuscht, ein bisschen lethargisch und traurig irgendwie auch. Er hat ja aber auch vor der Saison gesagt, er braucht fünf Rennen. Nun hat er im fünften Rennen diesen Durchbruch in Monaco gehabt, würde man ja jetzt eigentlich meinen, Baku, sechstes Rennen, Mercedes-Power unterm Hintern, und offensichtlich auch jetzt das Auto mehr unter Kontrolle, dass wir jetzt wirklich den starken Sebastian Vettel sehen müssten. Was denkst du?
2: Also ich hoffe es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Du sagst es, ähm, deutscher Fahrer, wir gucken natürlich immer, was macht ein Mick, aber klar, was macht Sebastian? Man wünscht sich, dass ja auch immer irgendwie ein bisschen, dass, dass es gut läuft. Und äh, ja, ich weiß auch noch, wie wir vor der Saison. Ähm, über Podien und mögliche Siege gesprochen haben, ich war da echt optimistisch, obwohl ja die Testfahrten ähm, nicht nicht so richtig rund liefen, aber ich ähm, dachte wirklich, die hätten ein stärkeres Paket und dann ähm, lief es schlecht und noch schlechter und noch noch schlechter und du hast es angesprochen, also gerade zu Beginn lief es bei Sebastian gar nicht, man hatte irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, er weiß vielleicht selber nicht, ähm, was da genau los ist und ähm, wirkte so ein bisschen in sich gekehrt und ähm, ja, vermittelt er jetzt nicht so diesen Kampfgeist, den man sich ja dann wünscht. Also so nach dem Motto, ja gut, jetzt ähm, läuft es gerade nicht so, jetzt setzen wir uns hin, jetzt ähm, gehen wir mit doppelter und dreifacher Power rein und drehen das um. Also so diesen Spirit habe ich da ehrlicherweise nicht gespürt. Aber jetzt in Monaco, ähm, glaube ich, hatten wir schon so ein ganz ganz anderes Momentum wieder, das sich hoffentlich ähm, auch in Baku und ähm, in den nächsten Rennen und hoffentlich durch die Saison so ein bisschen Ziel zieht. Also ich hatte wirklich... ähm, Einen richtig, richtig guten Eindruck, er wirkte danach auch wahnsinnig gelöst und ähm, ja wirklich, ähm, als wäre er selber einfach happy, dass dieser Knoten jetzt so ein bisschen ähm, geplatzt ist und ja, wenn der Aufwärtstrend hoffentlich anhält, dann ähm, freut uns das, glaube ich, ähm, durch die deutsche Brille gesehen ähm, alle.
1: Aber Christian, du hast es ja auch schon angedeutet, Lance Stroll macht es nicht sehr viel besser. Da sind sie ungefähr auf Augenhöhe. Jetzt Sebastian Vettel offenbar mit dem Momentum aus Monaco vielleicht ein bisschen besser ausgestattet. Wir haben ja auch schon über die Teamführung da gesprochen, Otmar Safnauer. Welchen Einfluss hat diese Teamdynamik, so wie sie da aktuell zu sein scheint? Also man hat ja wirklich das Gefühl von außen, ob Safnauer ist so ein bisschen lame duck, wird dann mal in die Pressekonferenz gesetzt, wenn es kritisch wird. Da hat sie ja auch einiges aushalten müssen diese Saison schon und ja, der große Zampano ist eigentlich Lawrence Stroll äh, im Hintergrund und da wartet man ja nur darauf, dass er dann irgendwie komplett mal wenn es jetzt nochmal drei, vier Rennen nicht weiterläuft, dass er da die Notbremse zieht und, und ob man Safnauer vor die Tür setzt. Also es ist natürlich gerade bei Aston Martin dann auch eine sehr interessante Gemengelage im Vergleich zu anderen Teams. Ne? Ja,
0: ja, ähm, Ottmar Safner, weil du ihn ansprichst konkret, tut mir echt fast ein bisschen leid. Er hat es letztes Jahr schon nicht einfach gehabt mit dieser Geschichte äh, Copygate, Mercedes-Kopie, dieses Jahr diese Flexi-Wing-Nummer, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist eigentlich gar nicht er, der da jetzt so aggressiv vorgeht, sondern er exekutiert da eigentlich nur, was ihm Lawrence Troll oder irgendjemand anderer aufgetragen hat. Dann auch, glaube ich, was ihm persönlich, ist mein Eindruck zumindest, sehr, sehr wehgetan hat, dass er Sergio Perez ähm, vor die Tür setzen musste, obwohl er gerade seinen ersten Grand Prix gewonnen hatte. Ich glaube, das, das ist auch nichts, was Ottmar Safnauer so entschieden hat und hätte, obwohl der ja auch ein sehr gutes Verhältnis zu Sebastian Vettel hat. Ähm, also ja, bin gespannt. Die andere Sache ist, die würde es ein anderer besser machen. Muss man erstmal jemanden finden dafür. Aber das hilft möglicherweise nicht, dass hier ein paar also da weht jetzt ein neuer Wind. Kevin, du hast auch mal angesprochen, in, in der Netflix-Doku sieht man ja auch mal die Meeting-Kultur. Ich kann mir schon vorstellen, dass das weniger hierarchisch, patriarchalisch zugegangen ist früher. Ähm, da hat sich was geändert. Und möglicherweise dauert das ein bisschen, bis da jetzt der neue Wind so richtig ähm, zu wehen anfangen kann. Jetzt habe ich mich verloren nee, ich in weiß, einem was Halbsatz. Meinst, ja. Aber es weiß jeder, was ich meine. <lacht> ähm, ja, Sicher ist ähnlich wie bei Sebastian Vettel. Ich glaube, dass es einfach ein bisschen braucht, bis dieses Werk so richtig läuft und ein Zeilen in den anderen greift.
1: Wie ironisch, dass genau das Ex-Team von Sebastian Vettel eine starke Saisonphase, zumindest den Saisonstart erwischt hat 2021. Wir kommen nach einer kurzen Pause zu Ferrari und McLaren und ihr bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der kleine Kassensturz hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und Lisa Höfer aus der RTL Sportredaktion. Willkommen zu Ferrari, die aktuell mit 78 Punkten auf Platz 4 der Konstrukteurswertung stehen. Charles Leclerc hat 40 Punkte eingesammelt und Carlos Sainz starke 38. Für Charles Leclerc waren die vierten Plätze in Imola und Spanien die besten Platzierungen. Carlos Sainz, ja... Der zweite Platz in Monaco und der fünfte Platz in Imola waren seine besten Platzierungen. Aber das Qualifying-Duell und das Rennduell, aktuell beides 4 zu 1 für Charles Leclerc. Vermutlich wäre es im Rennen in Monaco ja auch so gewesen, dass Charles Leclerc, der sich auf der Pole qualifiziert hat, dann auch das Rennen vielleicht gewonnen hätte, vielleicht auch nicht. Man wird es nie erfahren. Und trotzdem kann man, glaube ich, festhalten, Lisa, also ich war ja sowieso überzeugt davon, dass Ferrari stärker wird dieses Jahr. Ich habe sie ja auch ganz mutig auf Platz 3 der Konstrukteurswertung getippt. Da bleibe ich auch bei. Ich glaube, sie haben auch nach wie vor Chancen, das zu erreichen. Und man muss, glaube ich, fairerweise sagen, dass Carlos Sainz von den ganzen Teamwechslern der ist, der es echt am besten hinbekommen hat. Woran liegt das deiner Meinung nach?
2: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, Kevin. Die stellt sich so mancher und ich überlege gerade, wo ich Ferrari hingetippt habe, relativ weit hinten. Ich weiß nicht, ob du die Liste hier hast, sechs oder sieben. Ich habe überhaupt nicht an dieses Team geglaubt dieses Jahr. Ich sage es ähm, auch nochmal ganz offen und ehrlich. Da werde ich gerade definitiv eines Besseren belehrt und ähm, finde es beeindruckend, wie Carlos Sainz sich ähm, da im Moment schlägt. Also wenn wir jetzt von Momentum ja auch gerade schon gesprochen haben, habe ich so das Gefühl, dass das wirklich im Moment die stärkste Fahrerpaarung ist. Die sind... Auch wenn jetzt die Teamduelle ein bisschen um, eindeutiger wirken, für mich um, total auf Augenhöhe. Und um, Lennon Norris hat da die Tage was ganz Spannendes gesagt, was er als die große Stärke um, ja, so von Carlos Sainz sieht und was um, vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis ist, warum er sich so schnell... Um ja, da eingefunden hat und irgendwie gar nicht ähm, so Probleme hat als Teamwechsler wie viele andere. Nämlich, dass er sich einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut ans Auto anpassen kann. Also, dass es jetzt nicht so ist wie bei einem Danny Ricardo vielleicht, der einen bestimmten Fahrstil hat, der ein bestimmtes Auto braucht und deshalb jetzt gerade ein paar größere Probleme im neuen Team hat als Carlos Sainz, der ähm, sich da offensichtlich leichter irgendwie umstellen, anpassen kann und ähm, einen richtig, richtig starken Start ähm, bei Ferrari hingelegt hat. Also finde ich wirklich ähm, definitiv der beste von den Teamwechslern bislang aktuell. ähm, finde die auch im Team sehr, sehr stark und habe da dieses Jahr ehrlich gesagt auch ein viel besseres Bauchgefühl, was so... Das Interne angeht, also dass Leclerc und Science, glaube ich wirklich ganz gut miteinander können, dass das wirklich irgendwie ein Team ist, das da zusammen irgendwie nach vorne kommen will, fand das auch in Monaco tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Und auch richtig stark, dass Charles Leclerc trotz dieser ganzen Misere ja da geblieben ist, das Team unterstützt hat, den Carlos Sainz auch gefeiert hat. Und ich glaube, das ist ja wirklich ein super, super schwieriger Moment gewesen. Das können wir uns nur vorstellen, wie wirklich groß dieser Schmerz bei Charles Leclerc gewesen sein muss. Und das fand ich wirklich, wirklich groß und ähm, hat mir irgendwie gezeigt, da stimmt es gerade irgendwie im Moment im Team, dass er sich eben nicht nach Hause in sein Apartment zurückzieht, sondern da bleibt das Team unterstützt und auch den Teamkollegen feiert.
1: Nehmt es nicht übel, Leute, dass ich jetzt nicht weiter auf Schale Claire eingehe, weil wir wissen alle, dass der gut ist. Ich ich möchte nochmal bei Carlos Sainz bleiben, Christian, weil ich finde diese charakterliche Entwicklung, die er da jetzt gerade vollzieht, super interessant. Wir, wir erinnern uns an die Zeit bei McLaren mit Landon Norris, da war er so ein bisschen der Blödel-Carlos, hatte Spaß, äh, war so ein bisschen immer für jeden Gag zu haben. Ich habe das Gefühl, auch wenn man die Social-Media-Videos von Ferrari so ein bisschen beobachtet, ich meine, Ferrari ist jetzt nicht so eine Blödel- Veranstaltung, ja? also die achten ja schon auch auf die Außendarstellung, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Carlos Sainz nochmal diesen Schalter umgelegt hat, vielleicht so ein bisschen das, was er bei Red Bull gelernt hat, so dieses sehr ernsthafte Arbeiten am Erfolg, auch durch seinen Vater mitbekommt natürlich, aber durch die Erfahrung, die er jetzt in verschiedenen Formel-1-Teams gesammelt hat, irgendwie jetzt bei Ferrari perfekt aufs Papier bringen kann. Das gefällt mir richtig gut. Also wir erleben einen einen nochmal erwachseneren Carlos Sainz, ist mir so so aufgefallen. Teilst du diese ähm, Ansicht?
0: Ich weiß gar nicht, was ich der groß noch dazu sagen sollte, Kevin, weil ich würde das alles genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Und ich muss, das ist das Einzige, was ich vielleicht dazu beitragen kann, nämlich sehr selbstkritisch als Pseudo-Experte hier ja, anzumerken, ich hätte ihm das in der Form nicht zugetraut. Ja. Also gerade gegen Charles Leclerc, wo wir ja wissen, was der kann. Ähm, und wie was für ein außergewöhnliches Talent das ist, dass gerade da der neue Teamkollege, der auch das Team gewechselt hat, so wie ein Vettel, so wie ein Ricciardo, so wie ein Alonso oder Alonso hat es ja nicht gewechselt, der ist zurückgekommen. Aber dass gerade der, ähm, gut, das ist jetzt in der Statistik ist es nicht so, aber tatsächlich hat man das Gefühl, die beiden bewegen sich sehr auf Augenhöhe. Hut
1: ab, also da hätte ich nicht gedacht. Glaubst du, Christian, dass man bei Ferrari diesen momentanen Erfolg richtig einschätzen kann? Also ich frage das deshalb schon so ein bisschen mit Bedacht auf das, was jetzt die nächsten Wochen und Monate kommt. Ähm, glaubst du, die sind so geläutert von den schwierigen letzten Jahren, dass man, dass man jetzt weiß, okay, ähm, wir müssen weiter hart arbeiten, wir dürfen jetzt nicht anfangen, irgendwie auch nur annähernd, ich sage nicht hochnäsig zu werden, aber uns jetzt auf irgendwas auszuruhen?
0: fällt mir ganz schwer, das einzuschätzen. Was ich glaube ist, das habe ich ja schon öfter gesagt und dabei bleibe ich auch, dass für Ferrari dieses Jahr gar nicht groß Priorität hat. Ob die Dritter werden, ob die Vierter werden, ist denen, glaube ich, sekundär wichtig. Es geht eher darum, dass man dieses Jahr und da helfen gute Resultate natürlich, dass man eine gute Stimmung mitnimmt, dass im Team sich so ein Gefühl breit macht von boah, hier geht was voran und wir haben zwei starke und verlässliche Fahrer. Das geht, glaube ich, gerade alles in die richtige Richtung. Und dann ist aber eigentlich die Arbeit für 2022 viel, viel wichtiger als das, was jetzt gerade auf der Rennstrecke passiert. Ob, ob sie das wirklich hinkriegen oder ob dann wieder irgendwo Gefahr besteht, dass man auch wieder ein bisschen nachlässt, das ist von außen, äh, aus meiner Position zumindest, sehr, sehr schwer zu beurteilen. Aktuell ähm, sieht so aus, als hätte Pinotto den Laden ganz gut im Griff.
1: Ja, er kann zumindest nicht viel falsch machen jetzt aktuell. Ne, also, es läuft ja aber Richtig,
0: aber das muss man aus, aus deutscher Sicht jetzt, also ihr, ihr wisst ja, ich bin ein großer, ich mag Sebastian Vettel, ich würde nicht sagen, ich bin ein großer Sebastian Vettel-Fan, aber ich, ich mag seine Art, also ich, ich mag ihn einfach ganz gern, aber man muss fairerweise sagen, aus der Ferrari-Sicht betrachtet, nicht aus der deutschen Brille raus, muss man denen im Nachhinein zugestehen, das war die richtige Entscheidung, so wie es aktuell aussieht, Sebastian Vettel nicht mehr zu verlängern.
1: Stimmt schon, Lisa, ne?
2: Ja, fällt, glaube ich, ein bisschen schwer zuzugeben, wenn man um, durch die deutsche Brille guckt und um, wenn man sich zurückerinnert, wie das damals lief und um, ja, wie überrascht man irgendwie auch war. Aber Christian hat es um, auf den Punkt gebracht. Also die sind auf dem richtigen Weg. Carlos Sainz ja auch noch ein paar Jährchen jünger als der Sebastian. Und um, ja, bin auch positiv überrascht, was sich da gerade irgendwie so langsam findet.
1: Bei McLaren hat sich ja schon einiges gefunden, ja, also wir wissen, dass Zach Brown und Andreas Seidel sehr gut zusammenpassen, dann haben sie mit Landon Norris, ja, wie gesagt, einen zukünftigen Weltmeister im Team, auf welchem Auto er das sein wird, ich würde es mir fast im, im McLaren sehr wünschen, dass er das schafft und dachten eigentlich vor der Saison mit Daniel Ricciardo einen super Ersatz für Carlos Sainz geholt zu haben, aber dieser Daniel Ricciardo tut sich unglaublich schwer. 80 Punkte hat McLaren aktuell auf dem Konto, 56 fallen davon auf Lando Norris, 24 auf Daniel Ricciardo, Norris beste Platzierung waren die dritten Plätze in Imola und Monaco und für Ricciardo waren sechste Plätze in Imola und Spanien. Aber im Qualifying-Duell hat Ricciardo die Nase mit 3 zu 2 vorn, im Rennen steht es 4 zu 1 für Lando Norris. Und wir erinnern uns zurück, Christian, als Daniel Ricciardo 2019 zu Renault gekommen ist, war es auch keine einfache Zeit für ihn. Ich habe mal geschaut, auf formel1.de kann man ja noch im Archiv verschiedene andere WM-Stände anschauen, da hat er zum jetzigen Zeitpunkt sechs Punkte geholt. Hat sich dann trotzdem recht schnell gefangen, gegen Nico Hülkenberg auch. Hm. Traust du ihm das zu, dass er dieses Rad jetzt auch schon relativ bald umlegen kann? Weil man leidet ja schon so ein bisschen mit, mit ihm auch, weil da hat er mal ein Auto, was wirklich, wirklich Leistung bringt, womit er wieder aufs Podium fahren kann. Und ja, irgendwie willst du ihn aktuell noch nicht laufen.
0: Ich traue es ihm schon zu, weil er ist einfach zu gut als dass das, was wir momentan sehen, der echte Daniel Ricciardo sein könnte. Das, das will ich nicht glauben, dass das so ist und auch bei McLaren glaubt man überhaupt nicht dran. Und wir haben ja immer wieder schon gute Ansätze gesehen, das heißt, er, er weiß grundsätzlich, wie er es hinkriegt, ähm, aber er hat es halt noch nicht so richtig auf die, auf die Kette bekommen. Ich habe ihm auch mal die Frage gestellt bei einem der letzten Rennen, ähm, ob er denn nicht in die Daten, also wenn er in die Daten reinschaut und so seine Daten über die von Landon Norris legt, aber nicht sieht, was der Unterschied ist. Und er sagt ja doch, er sieht schon, er weiß auch, was er zu tun hat. Es scheitert aber dann immer wieder am berühmten Vertrauen äh, wirklich, das hat er jetzt nicht so konkret gesagt, aber ich versuche es äh, plakativ äh, rüberzubringen, dann halt wirklich die zehn Meter später zu bremsen, weil wenn du das Gefühl hast, das macht er zwar, aber ich kriege das nicht hin, weil dann fliegt das Auto mir um die Ohren, ähm, dann kannst du es halt nicht. Also ich glaube, auch das ist tatsächlich eine Frage des Vertrauens. Wenn es so ist, ähm, dann kann es auch ganz schnell gehen, weil dann brauchst du vielleicht irgendwo ein Aha-Erlebnis, ey, das und das und, das und das muss ich machen, wenn ich in der Kurve bin oder beim Herausbeschleunigen oder wie auch immer. Die Details kann ich leider nicht erklären, weil das sagen uns die Teams natürlich nicht so genau. Aber dann kann das schon sehr schnell gehen. Ich, ich glaube jedenfalls nicht, dass Danny Ricciardo so deutlich schlechter ist vom fahrerischen Potenzial als Lando Norris, wie wir das momentan sehen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Aber es ist natürlich auch schwierig für ihn, dieser. Ne? Er kommt in dieses Team, wo Lando Norris so ganz klar die Nummer eins ist. Alle wissen, dass Zach Brown ja total auf ihn fliegt. Und ja, einfach dieses Standing schon hat. Und dann ist es natürlich schwer für so einen Danny Ricardo in dieses neue Team zu kommen. Aber ich denke, du bist da auch auf der gleichen Schiene. Ich gucke nochmal gerade in unsere Saison-Tipps. Wir haben alle drei Danny Ricardo als Teamsieger getippt für Ende der Saison, muss man sagen. <lacht> Nicht nach den ersten fünf Rennen. Also es ist noch ein bisschen Zeit, aber du traust ihm auch zu, dass er das umdreht. ne?
2: Ja, ich hoffe das sehr. Also es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich Danny Ricardo auch wirklich ähm, für einen halte, der ähm, im richtigen Auto richtig, richtig viel reißen kann. Und ich hätte ehrlicherweise, Kevin, ist gar nicht so klar definiert, dass ähm, Landon Norris die Nummer eins ist, als ähm, klar war, Danny Ricardo kommt da ins Team. Weil ich hatte schon immer den Eindruck, ähm Man ist da sehr, sehr glücklich, dass ähm, Danny Ricciardo jetzt zu McLaren kommt. Man wollte ihn ja auch ähm, vor zwei Jahren schon, als er sich dann äh, für Alpine bzw. damals Renault entschieden hat. Also ich hatte schon den Eindruck, da ist eine riesige Wertschätzung, da ist auch ein großes Vertrauen, eben weil es ein Fahrer ist, der ähm, ein paar Siege auf dem Konto hat, der auch jetzt ähm, ein paar Jährchen schon dabei ist. Und ähm, er hätte mir schon vorstellen können, dass er so die, die Führungspersönlichkeit vielleicht auch ein bisschen werden soll und dass Lennon Norris eher so der Mann für die, ja, Zukunft ist, aber das gestaltet sich jetzt gerade alles ganz, ganz anders, als wir das getippt haben und als man es, glaube ich, auch ähm, erwartet hat. Und ähm, ja, Lennon Norris, ähm, bärenstark. Ich glaube, da müssen wir gar nicht ähm, viel, viel drüber ähm, sprechen. Der hat mit der Leistung mehr als nur überzeugt. Und ähm, ich hoffe einfach bei Danny Ricardo, dass der Knoten, der bei Sebastian Vettel hoffentlich so ein bisschen geplatzt ist, jetzt auch bald platzt, weil er ist nicht so viel schlechter wie Lennon Norris. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir ähm, sehen es ja bei allen Teamwechslern, den Carlos Sainz vielleicht so ein bisschen ausgeklammert, dass es nicht so einfach ist, wenn man in ein komplett neues Auto kommt, neues Umfeld kommt und ähm, ja, hoffe einfach, dass sich Danny Ricciardo so in den nächsten Rennen findet und dann auch wirklich ähm, dem Lando Norris ein bisschen Feuer macht und da ähm, vielleicht auch um das ein oder andere Podium mitkämpft.
1: Ja, und das würde McLaren natürlich noch mal ein bisschen weiter nach vorne spülen, Christian. Wir haben es ja im zoom tag vorhin schon gesagt, ähm, naja, also so ein drittes Team, was da noch mitdreht, das wäre schon nicht schlecht. Ich meine, soweit ist der Abstand ja nicht, ne? aber man wird noch träumen dürfen. Vielleicht auch bei McLaren so ein bisschen.
0: Vom Platz drei meinst du jetzt oder, oder was wäre der Traum?
1: Dass man, dass man vielleicht nochmal auf Platz zwei angreift oder so. <lacht>
0: Ja, das, nee, ja. das, das äh, nein, I okay. have a dream, dass, <lacht> der Traum ist zu krass. <lacht> okay. Ja gut. Nein, da ist einfach der Abstand zu groß, also McLaren ist es, denen ist es auch für beiden ist es gelungen, den, den Abstand zu verkürzen, so wie sie sich das auch vorgenommen hatten, aber es ist immer noch ein dickes Brett, machen wir uns nichts vor. Ja. Da war jetzt auch Monaco sicher nicht repräsentativ, das wissen auch alle, dass das ein spezielles Wochenende war in der Hinsicht.
1: Und ich möchte Lisa noch widersprechen, äh, ganz kurz. Ich ich glaube schon, dass Lando Norris relativ klar die Nummer 1 ist, aktuell zumindest. Also ähm, das bleibt, glaube ich, auch einfach nicht aus. Eben aufgrund dessen, dass er so lange im Team ist. Er bringt die Leistung, er kann das Auto aktuell. Und das kann sich natürlich ändern. Aber ich glaube halt schon, auch wenn wenn Andreas Seidel sich immer äh, versucht, ganz diplomatisch zu zeigen, ich denke halt schon, dass... Ja, dass die Leistung, die Lando Norris bringt, die Art und Weise, wie er mit dem Team arbeitet und das ja auch wirklich, also ich glaube, er baut ja immer noch mal das das Auto und die die Box mit ab nach dem Rennen, also das macht schon einen Eindruck und der bemüht sich extrem und McLaren pusht ihn auch extrem, also er hat ja jetzt ähm, am Wochenende die Indy 500 bei bei Sky Sports UK, die haben ja aus dem MTC von McLaren das kommentiert, ähm, als die Kollegen in Amerika Werbepause hatten, da war auch Lando Norris dabei, ja und ähm, Christian, vielleicht de- deine Meinung noch dazu. Ich glaube halt schon, dass du dich da rein psychisch auch gar nicht von frei machen kannst, zumindest zu Beginn der Saison, dass, dass Danny Ricardo weder auf Augenhöhe ist, noch aktuell die Nummer eins im Team.
0: Absolut, wobei ich die Formulierung Nummer eins in dem Kontext schwierig finde, weil den Ergebnissen nach entspricht das natürlich den Tatsachen. Ja, ist ganz klar, dass es da momentan eine Nummer eins gibt. Eine Nummer eins wird aber ja in unseren Köpfen häufiger damit assoziiert, dass da einer eher vom Teamseite auch in Position gebracht wird als der andere, so wie wir das von Michael Schumacher und Barrichello kennen. Das ist ja, glaube ich, überhaupt nicht der Fall bei McLaren. Was es für Ricciardo, glaube ich, ganz besonders schwierig macht, ist, dass er für, er verdient zwar wesentlich weniger als bei Renault, aber immer noch eine Stange Geld und mutmaßlich auch ein bisschen mehr als Lando Norris, ein bisschen in Anführungszeichen. Und wenn du dann aber tatsächlich viel weniger lieferst momentan als der Teamkollege, den du eigentlich schlagen solltest, dann, glaube ich, machst du dir halt auch selbst so ein bisschen Druck. Und natürlich ist, hat man momentan das Gefühl, Andreas Seidel, Zach Brown, die sind alle sehr geduldig, aber du weißt, irgendwann muss es klappen. Und momentan hat er den Beweis noch nicht erbracht. Es waren immer wieder Ansätze, wie gesagt, aber das kann psychologisch schon schwierig sein. Andererseits ist wiederum gerade Daniel Ricciardo, glaube ich, einer, der mit seiner positiven Herangehensweise, mit seinem positiven Mindset, den er einfach hat, der so eine Situation schon überstehen kann. Und dann geht er vielleicht auch gestärkt daraus hervor. Also ich ich würde ihn nicht abschreiben. Ich glaube nicht, dass er schon in eine Nummer-Zwei-Position gedrängt ist, aber dass das schwierig ist und... Vielleicht ein bisschen schwieriger als Andreas Seidel, das auch nach außen versucht darzustellen, weil der muss ja natürlich äh, versuchen, den Druck von Ricciardo fest oder weg zu, wegzubringen, weil der entsteht ja eh von selbst schon. Ähm, das das glaube ich schon, dass das momentan schwierig ist und wenn es nicht bald kippt, auch schwierig werden könnte. Aber wie gesagt, es kann auch sehr schnell kippen und dann äh, haben wir von dem Problem, dann kann es auch passieren, dass wir von dem Problem am Saisonende überhaupt nicht mehr reden.
1: Vielleicht noch äh, ein. Ein paar Zahlen. Lisa, für dich sicherlich als Social-Media-affine Person sehr interessant. Äh, auf der Strecke Danny Ricciardo nicht ganz vorne zu finden, bei Social Media schon. Über die Portale Instagram, Twitter und Facebook ist er auf Platz 2 aller Formel-1-Fahrer mit 8.457.000 Followern. Und jetzt darfst du mal raten, wie viel Lewis Hamilton hat über alle Plattformen.
2: Oh Gott, über alle Plattformen, das ist natürlich jetzt auch eine ähm, Frage.
1: <lacht> Schmeiß einfach eine Zahl rein. Grade,
2: Ich glaube, bei, bei Insta sind es so 20 Millionen vielleicht, dann sind es über alle bestimmt irgendwie 50 Millionen. Nein, 34,2 Oh, Mensch, habe ich ein bisschen übertrieben? Habe Pass- ich den Lewis größer gemacht, als er ist? Aber trotzdem natürlich noch mal eine andere Liga, ne?
1: vor, allem, vor allem, bedeutet das, dass Lewis Hamilton mit 34,2 Millionen genauso viel hat wie folgende Fahrer zusammen: Ricardo oh Alonso, Ricardo Alonso, Verstappen und Leclerc. Also die nächsten vier hat er mehr. Wer hat denn von denen einzeln am wenigsten? Von denen Einzelnen am wenigsten hat Leclerc 6,281 Millionen. Okay. Und er hat Combined auch mehr als die 14 letzten Formel 1-Fahrer. Also, das ist, äh, ja. Und das hat, glaube ich, nichts mit dem Auto zu tun, Freunde, ne? wenn wir noch mal darüber sprechen wollen, was für eine Strahlkraft Lewis Hamilton hat. Aber Daniel Ricciardo auf Platz 2. Apropos 2, wir sprechen gleich über das Nummer 2-Team der Formel 1 aktuell: Mercedes-Mercedes. Uiuiui, ui, ui. Mercedes nicht auf 1. Wie schön, wir sprechen gleich drüber. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und dann natürlich noch über den großen Preis von Aserbaidschan und wir tippen das Ganze noch, bleibt also dran. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Kevin Scheuren, wenn ihr mir folgen wollt, bei Twitter at kevin-scheuren, wenn ihr Christian Nimmervoll folgen wollt at mst N oder natürlich bei Facebook Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll und Lisa Höfer gibt es unter at bei Twitter und bei Instagram, wenn ihr wollt, aber alles natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Wir kommen zu den letzten beiden Teams, über die wir noch zu sprechen haben bei unserem kleinen Kassensturz. Und ich habe es gerade schon ein bisschen frohlockt. Aktuell das Nummer 2 Team in der Formel 1 Mercedes-Lisa, 148 Punkte. Aber dann, wenn wir auf die Einzelstatistiken gucken... Kann man den Kopf erneut kratzen, glaube ich. Hamilton 101, Bottas 47 Punkte. Lewis Hamilton Siege in Bahrain, Portugal und Spanien. Bottas dritte Plätze in Bahrain, Portugal und Spanien. Der Crash in Imola und im Qualifying-Duell und im Rennen hat er das Nachsehen. 3 zu 2 für Lewis Hamilton im Qualifying und 5 zu 0 für Lewis Hamilton im Rennen. Man muss erneut sagen, weil Terry Bottas fällt einfach zu sehr ab.
2: Damit hast du eigentlich schon den Nagel auf den Kopf getroffen, Kevin. Also klar, Mercedes lebt weiterhin von Lewis Hamilton, auch wenn wir jetzt gerade punktemäßig knapp bei nummer zwei team und bei nummer zwei fahrer sind, aber das ist eng, das wird auch eng bleiben und ähm, ja, der Weltmeisterkandidat für Mercedes ist Lewis Hamilton. Ähm, ich glaube, das können wir auch jetzt ähm, schon so sagen. Wir haben vorher, glaube ich, auch alle auf Lewis Hamilton getippt und ähm, das Valtteri auch nicht zugetraut und so wie wir jetzt die ähm, Entwicklung ähm, auch sehen. Klar, der letzte Eindruck Monaco ähm, war auch nicht das Rennen des Lewis Hamilton, aber wir haben auch, ähm, zumindest war das so mein, ähm, ja, mein Empfinden, wir haben überall irgendwie auch nur über Lewis Hamilton geredet und dass auch Valtteri Bottas ähm, da richtig viel Pech hat, war eher so eine Randnotiz, über die man so ein bisschen ähm, gelächelt hat, dass eben das Rad einfach also nicht ab ähm, wollte und das wohl der längste Boxenstopp, ich weiß nicht, aller Zeiten war. Ähm, Aber dass man das eher so ein bisschen ähm, mit einem Augenzwinkern irgendwie betrachtet hat und gar nicht als, oh je, das ist ja vielleicht ein WM-Kandidat, der da jetzt Punkte verloren hat. Zumindest ähm, war das der Eindruck, der bei mir so kleben blieb. Also Walter Ribottas, ähm, wie wir es eigentlich schon erwartet hatten, ähm, leider auch in diesem Jahr kein richtiger Konkurrent für Lewis Hamilton.
1: Aber schön zu sehen, Christian, insgesamt, dass äh, Mercedes nicht mehr unschlagbar ist. Man hat ja so ein bisschen dann doch gehofft, dass diese, dieser Einschnitt im wahrsten Sinne des Wortes am Unterboden den gewünschten Effekt hat. Und ja, man muss sagen, er hat ihn. Ja, wobei man auch dazu
0: sagen muss, das ist der zweite Teil der, der Einschätzung sozusagen, dass Mercedes dieses Defizit, das sie vermeintlich beim Wintertest noch deutlich stärker hatten, eigentlich schneller aufgeholt hat, als man annehmen konnte. Also die sind ja auf Augenhöhe mit Red Bull bis vor Monaco, waren sie sogar eine Spur davor. Das ist wirklich äh, ein Schlagabtausch. Aber ich bin, ich bin ähm, noch ganz beschäftigt von dem, was Lisa gerade gesagt hat über, über Bottas und wie der Umfall noch nicht mal in Betracht gezogen wurde als der mögliche Unfall eines WM-Kandidaten, weil das habe ich so noch nie gesehen, trifft aber den Nagel auf den Kopf. Das sagt eigentlich alles aus über das Verhältnis äh, Hamilton-Bottas und Mercedes und wie schnell Bottas dieses Jahr in die Rolle das, das Wingman so bezeichnet oder hat ihn Toto wolf ja selbst bezeichnet, geschlüpft ist. Ja, spannend. Wir haben da ähnliche Voraussetzungen bei Red Bull, ja mit Verstappen und Perez ganz ähnlich. Es ist ein Duell der zwei Giganten an der Spitze der Teams und die Teams, die Nummer 2 sind auch ebenbürtig. Die Teams scheinen sehr ähnliches Material zu haben. Also das ist richtig spannend, schön anzusehen. Völlig unmöglich, irgendwelche Prognosen zu treffen. Ich lege aber noch ein Gedankenspiel da rein. Wir wissen, was Sergio Perez im Racing Point geleistet hat. Ja? Das war wesentlich mehr als das, was er aktuell im Red Bull schafft. Fragezeichen, ist der Racing Point vielleicht sogar das bessere Auto als der Red Bull? Oder gewesen letztes Jahr zumindest. Und ähnlich bei Mercedes, Walter Bottas fährt jetzt nicht so meilenweit vor allen anderen. Also worüber man, was man sich mal vielleicht fragen kann und das ist natürlich reine Spekulation, ja ob die beiden einfach auch so wahnsinnig gut sind. Wir glauben ja immer, die zwei Teams Red Bull und Mercedes sind meilenweit überlegen. Aber wie groß ist eigentlich der Anteil der beiden Topfahrer in den jeweiligen Teams? Ich glaube, dass der auch größer ist, als, als wir teilweise glauben.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Jetzt kommt ja noch dazu, Christian, es gibt es ja, wieder mal so eine Gerüchteküche, ne? aber russische Medien berichten, dass Walter äh, Bottas schon safe für nächstes Jahr nicht mehr bei Mercedes sitzen soll und George Russell einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommt. Kannst du das bestätigen?
0: Nein, kann ich nicht, da weiß ich Schade. überhaupt nichts drüber, aber sollte es so kommen, würde es mich nicht wahnsinnig überraschen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Mercedes in irgendeiner Form auch mal frischen Wind einfach braucht. Ja, Wenn du so viele Jahre in, in gleicher Besetzung immer arbeitest, ich glaube, da brauchst du irgendwann einfach auch frisches Blut rein. Und Bottas ist jetzt schon, wenn er auch dieses Jahr wieder nicht aus dieser alten Rolle rauskommt, irgendwann ist Zeit, dass du, auch wenn er diese Nummer zwei Rolle gut macht, ja, das, das wollen wir nicht vergessen, der ist besser, als er, als er glaube ich, teilweise gemacht wird, aber irgendwann brauchst du einfach frischen Winter rein. drin Und Den könnte George Russell wahrscheinlich schon bringen.
1: Lisa, vielleicht noch mal kurz zu Lewis Hamilton. Wir sprechen hier ganz oft über diese diese Psychospielchen, die man spielen muss mit Lewis Hamilton. Man muss in seinen Kopf rein, damit er Fehler macht, damit er nervös wird, so wie Nico Rosberg das 2016 gemacht hat. Glaubst du, Max Verstappen und Red Bull sind schon in seinem Kopf? Also wir erinnern uns an Monaco und seine Tirade am Boxenfunk.
2: (lacht) (lacht) Ja, <lacht> die Tirade am Boxenfunk, wenn es bei Lewis Hamilton nicht so läuft, dann ähm, kriegt man da einiges zu hören. Also ich glaube schon, ähm, dass Lewis Hamilton auch ähm, verstanden hat und ähm, sich wirklich mehr als bewusst ist, dass es dieses Jahr kein, kein Selbstläufer wird. Also klar, bei Mercedes hat man ja jedes Jahr so ein bisschen ähm, die Favoritenrolle von sich weggeschoben und es war immer alles hart und es war immer alles ähm, ganz, ganz knapp und schwierig und ähm, er ja, hat sich da schon so ein gewisses Narrativ aufgebaut, aber ich glaube, dieses Jahr ist so, dass das erste Jahr, wo das wirklich so ist und wo auch Lewis Hamilton sieht, ja, ähm, da ist jemand, der könnte mir den Titel wegschnappen und ähm, dass Max Verstappen hungrig ist, dass es Max Verstappen will, dass ähm, er jetzt hoffentlich auch in diesem Jahr wirklich das, das Auto hat, das ähm, das schaffen kann. Ich glaube, das ist Lewis Hamilton sehr, sehr bewusst. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das beunruhigt ihn jetzt extrem oder das verunsichert ihn oder das bericht ihm womöglich. Dafür ist er auch ähm, zu lange im Geschäft und auch einfach zu gut und ähm, zu nervenstark in vielen, vielen Momenten auch. Aber klar, jetzt ähm, ist definitiv einmal aufgezeigt worden in Monaco, dass auch so ein Wochenende für Mercedes ganz, ganz schnell, ganz, ganz schlecht laufen kann.
1: Schauen wir noch auf Red Bull, Christian. Da lief ja auch das ein oder andere Baku-Wochenende für die jetzt nicht so gut, ne? Wir erinnern uns an den kleinen Zusammenprall zwischen Max Verstappen und Daniel Ricciardo. 149. Das wird man uns doch wünschen zwischen Max und Louis, oder? Eigentlich schon, oh. eigentlich schon. <lacht> also, also, ja. Man darf es ja nicht so sehr so laut sagen, dass man sich, dass man sich das wünscht, aber.
0: Oh, ich sag das schon. Also, ja. da, da halt ich es ganz mit Zack Brown, der gesagt hat, das ist. Unweigerlich, dass das irgendwann ja. passieren wird. Und ich glaube, das glaube ich es auch. Alle. Ja. Das ist auch, das meine ich gar nicht böse und wir freuen uns auf Crashes, aber ganz ehrlich, wenn zwei Fahrer ein ganzes Jahr lang auf so ähnlichem Niveau fahren und immer wieder auf Augenhöhe in die ersten Kurven einbiegen, irgendwann muss es mal knallen, das lässt sich fast nicht verhindern.
1: Ich sag ja, Drama by John. Wir erinnern uns ja auch an Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. He break-tested me. Ja. Dann, erinnern ja. wir uns, dann erinnern wir uns an Grosjean, der von Ericsson gehittet wurde. Ja, also es es kann passieren. Aserbaidschan bietet äh, Raum für Crashes auch zwischen WM-Favoriten. Also, Sebastian Komme ich jetzt auf Sebastian Vettel, WM-Favorit, Freundschaftsversprecher. Versprecher. <lacht> äh, da hast noch mein Fünf-Gründe-Video im Kopf. Ich, ja, du, absolut. Ja. Was waren eigentlich diese Fünf-Gründe, weswegen, naja. Ich, schaut ich, sich ich weiß an. sie nicht mehr, sie haben sich auch in Irrelevanz <lacht> aufgelöst. <lacht> 149 Punkte für Red Bull, 105 davon von Max Verstappen, 44 von Sergio Perez, Max Verstappen gewann in Imola und Monaco, Perez zwei vierte Plätze in Portugal und Monaco. Qualifying 4-1 für Verstappen, Rennen 5-0 für Verstappen, klare Kiste, Christian, Perez zu weit weg, ne?
0: Ja, mir fällt gerade auf, wenn du diese Zahlen so vorliest, die Max Verstappen und Sergio Perez scheinen, die gleiche Regel zu haben wie ich und meine Freundin. Wir, wir sagen zwei Drittel, ein Drittel immer. Ich zahle zwei Drittel, ich esse zwei Drittel. <lacht> <lacht> das fühlt sich bei den, bei denen
1: Punkten irgendwie ähnlich an. <lacht> ja, aber wie viel Weltmenschutz wie viel kriegen wir denn jetzt noch für Sergio Perez? Also wir haben es ja vorhin angesprochen, nicht vor Sommer wird über einen neuen Vertrag geredet. Er ist auch Teamwechsler, ja. Man hat ihm ja zugetraut, dass er dieses äh, schwer zu fahrende Auto, wo wir alle dachten, es ist jetzt ja. vielleicht gar nicht mehr so schwer zu fahren, besser handeln kann, aber ja, tut sich noch schwer. Also ich, eins
0: unterscheidet ihn, finde ich, sehr, sehr klar von äh, Alex Elburn und Pierre Gasly, dass bei Perez jetzt schon man immer wieder in Phasen vor allem des Rennens zugegeben, aber unfassbar starke Ansätze sieht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ist leider Dr. Marco, ich habe ihn ja galt interviewt, kann man auf formel1.de auf YouTube sehen, da ist er mir leider so ein bisschen ausgewichen, aber ich finde, dass die Perez länger draußen hätten lassen müssen, die Reifen hätten das, glaube ich, auch noch hergegeben, dann hätte der noch den einen oder anderen Fahrer overcutten können und wäre vielleicht noch weiter nach vorne gekommen. Bei Racing Point hätte man das in der gleichen Position mit Sicherheit einfach probiert, in dem Fall hat man es, glaube ich, nicht probiert, weil Verstappen direkt hinter ihm war und man da, das ist zumindest meine Unterstellung, äh, man so ein bisschen den Weg freischaffen wollte einfach und Perez daher an die Box geholt hat. Wie dem auch sei, ähm, die Ansätze von Perez, wenn der mal frei fahren kann und seine Strategien ausführen kann, die er sich so ausdenkt mit seinem Team gemeinsam, dann funktioniert das richtig gut. Man sieht nur teilweise zu wenig davon, weil er einfach im Qualifying schon zu weit hinten ist oder wenn er wie in Imola mal eins wirklich unfassbar gut hinkriegt, dann, dann verbockt das. Also was reinkommen muss, ist noch ein bisschen Konstanz und Steigerung im Qualifying, aber ich würde ihn nicht ähm, in die gleiche Stufe reinsetzen wie Alban und Gasly. Da ist er meines Erachtens nach schon ein Stück weit drüber. Er muss das aber auch. Und das ist ganz wichtig, jetzt dann mal beweisen, indem er das einfach stabilisiert, was er bisher nur in Ansätzen gezeigt hat. Weil wenn er auf diesem Niveau bleibt, die nächsten drei, vier Rennen, dann werden wir irgendwann die gleichen Fragezeichen oder die gleichen Fragen stellen, wie wir das auch bei Elbern und Gasly getan haben.
1: Ja, am besten doch, Lisa, direkt in Baku, eine Strecke, die ihm ja auch persönlich ganz gut liegt.
2: Ja, ich glaube auch, also Christian hat es schon ganz, ganz gut zusammengefasst. So ein bisschen Welpenschutz würde ich dem Checo Perez auf jeden Fall auch noch zugestehen. Er hat das jetzt solide gemacht. Wenn das erste Podium vielleicht fällt, und das ist für mich jetzt nicht furchtbar unrealistisch, dass das vielleicht auch in Baku schon passieren könnte, dann könnte das auch so ein Momentum und so ein Selbstbewusstsein bei ihm schaffen, dass ähm, er dazu Max ein Stück weit aufschließen kann. Also sehen da auch näher dran als den einen oder anderen Teamkollegen, wenn gleich Max Verstappen natürlich auch der unbestrittene Anführer in diesem Team ist und auch bleiben wird.
0: Wenn man mal ganz nüchtern auf die Zahlen schaut, im Übrigen habe ich mir wieder den WM-Stand aufgerufen, ist Perez drei Punkte hinter Bottas. Also das ist im Duell der Nummer zwei. Und niemand sagt, dass Bottas wahnsinnig eine schlechte Saison hat. Also da da sieht das gar nicht so schlecht aus. Die Frage ist halt, wie viel besser sind einfach, da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, die anderen beiden. Ich glaube, man darf auch und niemand erwartet auch, dass Perez überhaupt punktemäßig in in der gleichen Liga boxt wie Max Verstappen. Aber er sollte ein paar mehr vielleicht haben, als das jetzt der Fall ist, das stimmt schon.
2: Aber das ist spannend, Christian, so so genau hatte ich den ähm, Punktestand nicht im Kopf und habe es mir auch nicht aufgerufen. Aber ich glaube, wenn wir zwischen ähm, Bottas und Checo Perez quasi vergleichen, muss das doch der erste Anspruch sein bei Red Bull und das wird auch ähm, vermutlich der erste Anspruch von ähm, Checo Perez sein, dass man Valtteri Bottas vielleicht den einen oder anderen Punkt abknöpft und dass man sich da ähm, auch in der Teamwertung vielleicht als Nummer Eins fühlen darf am Ende der Saison. Also ich glaube, ja. das wird auch entscheidend sein, wer von den nummer zwei fahrern im Endeffekt besser ist. Und dass das nur drei Punkte sind, obwohl ja wirklich das Team und das Auto für Paris neu sind, finde ich schon eine Statistik, die nicht gerade gegen ihn spricht.
0: Ja, und was natürlich, glaube ich, fast noch wichtiger ist, möglicherweise, und da muss er halt echt die Qualifyings hinkriegen, ist, dass er in puncto Rennstrategie einfach eine Hilfe ist gegen Lewis Hamilton, dass er zum Beispiel mal verhindert, dass Lewis Hamilton einen Undercut machen kann, ähm, weil er dann hinter Perez zurückfallen würde. Das ist, glaube ich, das ist eigentlich das, was Red Bull von ihm erwartet. Das konnte er bisher nicht liefern, weil er meistens am Anfang des Rennens einfach schon zu weit zurückliegt. Am am Rennspeed selbst liegt es ja nicht. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen.
1: ja. Aber klar ist, Max Verstappen ist da die klare Nummer 1 im Team, aktuell die Formel 1 Nummer 1. Mal gucken, ob er das in Barco auch bestätigen kann. Er zeigt herausragende Leistung, er ist ruhig, er ist erwachsen, Er ist ernsthaft bei der Sache, er möchte Weltmeister werden. Und ja, wer weiß, vielleicht kann Red Bull tatsächlich diese Pace auch mal durchhalten, jetzt auf ein paar Rennen. Wir werden das Ganze natürlich äh, nach zehn Rennen auch noch mal tun, der nächste Kassensturz dann. Aber am Wochenende, Lisa, ich habe gesagt, der große Preis von Aserbaidschan in Baku. Den letzten großen Preis dort konnte Valtteri Bottas gewinnen. 2019, 2020 wurde er aufgrund der Corona-Pandemie dort nicht gefahren. Kann Valtteri Bottas denn mit der Power von Mercedes vielleicht für den Befreiungsschlag dort sorgen. Ist ja auch wieder eine Strecke, die ihm liegt.
2: Müßig, ja, ich weiß. Aber. Also ich ähm, sag es so, theoretisch ja, praktisch glaube ich irgendwie nicht dran. Also sei es, weil ich ähm, aktuell keinen großen Glauben ähm, an weitere Bottas habe, sei es, weil das Momentum, das wir ja so oft heraufbeschwören, jetzt durch Monaco, auch durch den Sieg, eher bei Red Bull, bei Max Verstappen ist und das ja durchaus auch eine Strecke ist, die Red Bull liegen könnte und hoffentlich auch liegt, um den WM-Kampf weiter spannend zu halten, dass ich auf Max Verstappen setzen würde.
1: Okay, dann schreibe ich das schon mal auf, aber... Du wolltest du die Tipps, genau. Nee, nee, noch, noch nicht, noch nicht. Eigentlich wollte ich erst mal generell noch sprechen, aber... Du hast was ganz Interessantes aufgemacht, Christian, vielleicht mal deine Meinung dazu. Wer, wer, wem kommt denn dieses Layout von Barco jetzt mehr zugute? Oder haben wir tatsächlich so eine Patt-Situation? Weil ähm, wir haben diese 2,2 Kilometer lange Highspeed gerade, dann haben wir dieses wirklich spannende Infield mit langsamen Kurven, harten Bremsen, äh, mit eckigen Kurven, 90-Grad-Kurven, dann diese Altstadtpassage, passage die nochmal einen ganz eigenen Reiz hat. Ähm, Gibt es da wirklich ein Team vorne, wo du sagst, eher favorisiert oder sind tatsächlich dadurch, dass eben so viel Verschiedenes da ist, beide irgendwo gleich? Ich glaube, wenn
0: Red Bull den äh,
1: Flexi-Heckflügel
0: dran lässt, schrecklich lassen darf und momentan gibt es ja keine Veranlassung, was anderes äh, zu erwarten, Stand 4 Auskunft ist, das passiert erst nach Baku dann sehe ich Red Bull im im Vorteil. Wenn Red Bull aus irgendeinem Grund, zum Beispiel aus Angst vor einem Protest von Mercedes und, und Respekt davor, dass das tatsächlich in die Hose gehen könnte, im Sinne von, dass man dann disqualifiziert wird, sagt, wir bauen lieber einen anderen Flügel drauf, dann ist es, glaube ich, eher ausgeglichen oder vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für Mercedes. Aber Red Bull ist, glaube ich, das bessere Auto grundsätzlich in all diesen Kurven. Das haben wir auch in Monaco gesehen. Da sehe ich den Vorteil eher bei denen. Und wenn sie dann das daraus entstehende oder das, das andere Defizit auf den langen Graden durch einen Flexi-Wing so ein bisschen kompensieren können, dann, glaube ich, spricht das klar für Red Bull. Der Flexi-Wing-Effekt der ist auf keiner Strecke so groß wie in Baku. Darum ist ja auch diese Protestnummer, darum wird die auch so heiß gekocht gerade. Ähm, also mit Flexi-Wing sehe ich, sehe ich Red Bull äh, in der Favoritenrolle.
1: Muss man natürlich damit ein bisschen Rennglück auch äh, ummünzen. Wenn man so ein bisschen ins Mittelfeld schauen, wir haben ja schon über Ferrari McLaren gesprochen. Lisa, Glaubst du noch, dass irgendein Mittelfeldteam, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, für eine große Überraschung sorgen kann? Also ich blicke da so Richtung Alpine und Alpha Tauri tatsächlich.
2: Ja, schwierig ehrlicherweise. Also Alpine ähm, gibt sich ja weiterhin optimistisch und ähm, ordnet das nicht ganz so gute Monaco-Wochenende eher so als kleinen Ausreißer nach unten ein. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig ehrlicherweise, gerade weil das Mittelfeld in dieser Saison ja sowieso unheimlich eng ist. Also es braucht gar nicht viel, dass der eine vorne ist, dass der andere vorne ist. Ich glaube, das ist auch immer wieder so eine Geschichte, wo der Fahrer einfach auch entscheidend ist. Wir haben über Danny Ricardo schon lange gesprochen vorhin, dass wir uns da mehr erwartet hätten, dass vielleicht jetzt Leno Norris und Charles Leclerc da die besseren Karten haben, weil sie einfach mit dem Auto vertrauter sind und ähm, besser vorankommen und ähm, dann auch weiter vorne stehen. Aber das Mittelfeld ist so eng, dass ich mir da echt ähm, schwer tun würde, teammäßig jetzt irgendwie eine Nummer drei oder vier auszurufen.
1: Ja, musst ja aber gleich, ne? Wir tippen oh, das Ganze. Ich nicht. dachte,
2: wir tippen nur die ersten drei. Nein, Breite. du weißt genau,
1: dass wir hier mehr tippen als nur das. Oh. Aber Kleiner Service für euch, die session Schreibt ihr sie äh, schreibt euch auf oder folgt uns auf den Social-Media-Kanälen. Dann posten wir sie am Donnerstag natürlich noch mal. Freitag 11.30 Uhr und um 15 Uhr das erste und zweite freie Training. Samstag um 12 Uhr das dritte freie Training. Samstag um 15 Uhr das Qualifying und das Rennen am Sonntag um 14 Uhr. Gute alte Formel-1-Zeit in Baku. Haben wir sie noch. Also, wir tippen die ersten drei, die Pole-Position. Die schnellste Runde, Dreher matze Punkte für Vettel, best of the rest und wer crasht in der Altstadt? Das sind ganz viele tolle Fragen. Ja, Also ich schreibe auch alles mit, keine Sorge, ich werde das werd das hier so auf äh, aufdröseln. Ich gebe mal meine Tipps heute zuerst ab, dann könnt ihr euch noch ein bisschen was überlegen. Christian hat mich ein bisschen angefixt, was diesen Verstappen und Hamilton Crash angeht. Ja, Also vielleicht äh, beim Start. Nein, Statt? nein, nein, nein. Ich wollte auch schon Perez sagen. <lacht> nein, nein, ich sag Bottas gewinnt. Okay. Bottas gewinnt <lacht> vor Perez und Norris. Die Pole Position holt sich Lewis Hamilton. Das schnellste Runde fährt Valtteri Bottas. Mats Pin hat drei Dreher am ganzen Wochenende. Dreher nochmal für euch, wenn die Achse sich hinten verändert. ja. Also wenn er nicht mehr gerade zur Strecke fährt, das gilt für uns als Dreher. Dann Sebastian Vettel fährt in die Punkte, best of the rest logischerweise McLaren. Und wer crasht in der Altstadt, da meine ich auch, über das ganze Wochenende verteilt, da sage ich Mick Schumacher. So, und jetzt ihr, wer möchte? Christian, Lisa? Ladies first. Gut, Lisa. Ja.
2: <lacht> ich wusste, Christian, dass du das sagst. Mensch, okay, Kevin, alles konnte ich mir nicht merken, aber okay. gehen wir der Reihe nach durch. Also, für das sieg habe ich ja schon ähm, optimistisch rausgehauen auf der 2, Lennon Norris und dritter, warum eigentlich kein peres podium Ich ähm, tippe einfach mal was Verrücktes. Ja. Die Pole, die Pole. Die Pole bei Bottas. Kommt, die Pole bei Bottas. Die schnellste Runde bei Charles Leclerc. Jetzt musst du nochmal hier die Reihenfolge durchgeben, was wir dann auf dem Zettel hätten.
1: dreher Mazepin.
2: Oh, dreher Mazepin, vier. Du hattest drei nur, ne? Vier.
1: Ja. Punkte für Vettel?
2: Ja, auf jeden Fall. Bin ich optimistisch. Das Momentum ist jetzt pro Das läuft.
1: Best of the Rest ja wäre ja dann bei dir ähm, ja im Grunde McLaren, weil du Norris ja auf zwei getippt hast.
2: Genau, Norris einfach mal aufs Podium, deshalb ähm, sind wir dann bei McLaren, richtig.
1: So, und wer Gut. crasht in der Altstadt?
2: Puh, ja, auf Mick, Mick ist nicht unwahrscheinlich, aber vielleicht auch Yuki Tsunoda, komm, wir Zähl den Yuki Tsunoda nochmal an so es mit tut.
1: Okay, ist nicht unrealistisch, weil der geht ja gerne mal ins Limit, gerade in den, ja, den Trainingssessions. Als, als Youngster ne? ist
2: das, glaube ich, auch einfach nochmal schwierig. Also Formel Boah. 1 und dann so ein enger Stadtkurs. Yuki Tsunoda, bleiben wir bei.
1: Christian, das könnte ganz schön spicy werden. Ne? Also wenn du überlegst, dass in einem freien Training eh nur eine Stunde Zeit ist, dann haut sich einer da an die Wand, dann muss das ja alles erstmal aufgeräumt werden. Die Zeit läuft weiter, das könnte ganz schön verkürzt werden äh, an diesem Wochenende für einige
0: ähm, Muss natürlich nicht sein, weil die relativ schnell arbeiten da auch. Aber ja, klar, stimmt. Das ist dieses Jahr alles ein bisschen angespannter und trägt übrigens auch dazu bei, dass es für die neuen Fahrer oder Teamwechsler
1: nicht einfacher geworden ist. Also, dann tipp mal, die ersten drei.
0: Also, ich mache einen einen radikalen chaosrennen tipp Ähm, Ich sage, äh, Hamilton und Verstappen fahren sich gegenseitig in die Karre. Das heißt, ich tippe ähm, Cleco Perez. Ich glaube, dass auch bei Bottas irgendwas schief geht. Und dann wird Daniel Ricciardo zweiter und Sebastian Vettel dritter, was auch die Frage (lacht) nach Vettelpunkten schon beantwortet. (lacht) Ähm, Pole Position, glaube ich, Max Verstappen. Ähm, Dreher, Mazepin würde ich sagen zwei, weil ihr habt vier und drei gesagt, glaube ich, richtig? Genau, ja. Der ich zwei. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass der in Monaco sich so ein bisschen gefangen hat. Also ja. Das meine ich nicht nur, um jetzt gegen euch zu tippen. Was übersehe ich noch? Ähm, schnellste Runde? Schnellste. Ja gut, das ist echt immer Lotterie. Ähm, wer könnte schnellste Runde ein Fenster haben? Sagen wir pff, schnellste Runde. Keine
1: Ahnung. Ähm, Bottas. <lacht> ähm, Best of the rest wäre bei dir auch McLaren. Weil wir ja, genau. Auch zwei. Also
0: sowieso jetzt unabhängig vom Ergebnis, dass ich tippe, glaube ich, dass McLaren so über die Trainings und so schon eher dritte Kraft sein wird als Ferrari und die anderen Teams, die dafür in Frage kämen.
1: So, und wen haut es in die Altstadt-Kurve?
0: Das ist ganz schwierig, aber ich kann dem Tipp mit Schumacher schon auch was abgewinnen. Ich wünsche es ihm nicht, weil ich glaube, dann könnte auch so ein Negativ-Ding ein bisschen draus werden, zumindest ein vorübergehendes.
1: Aber ja, der Tipp, es klingt mir irgendwie so, als könnte das passieren. Alles klar, dann schreibe ich da auch Mick Schumacher auf. Das Ganze werden wir dann nächste Woche hier analysieren und die Tipps auch nochmal abgehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich äh, habe mich sehr gut unterhalten gefühlt hier an unserem fünfjährigen Geburtstag von Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf mein-sport-podcast.de. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Lisa Höfer fürs Mitmachen.
2: Ja, vielen lieben Dank dir, Kevin Mensch, bei so einem Jubiläum eingeladen zu sein. Richtig, richtig schön. Mir hat es Spaß gemacht und euch beim Zuhören hoffentlich auch.
1: Ich konnte mir keine besseren Geburtstagsgäste vorstellen als euch beiden. Christian, auch dir vielen Dank.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht, wie immer, Kevin. Der der Dank ist ganz auf meiner Seite und nochmal alles Gute. Ähm, Ich finde es toll, wie sich dieser Podcast entwickelt. Macht richtig Spaß und es freut mich auch, dass die Community eine absolut tolle ist. Leider kann ich daran nicht immer teilnehmen. Es geht einfach zeitlich nicht, aber manchmal schaue ich schon rein in die Starting Grid F1-Gruppe, auf die du sicher gleich hinweisen wirst. (lacht) Ähm, Es freut mich, dass da immer toller Umgangs- oder meistens zumindest toller Umgangston ist zwischen
1: den Leuten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das stimmt. Also ähm, ich nutze jetzt die letzten Worte, hier für mich nochmal, um euch einen großen Dank auszusprechen für die Treue in den letzten fünf Jahren, wie sich dieser Podcast entwickelt hat. Das liegt vor allem an euch, weil ihr immer so mitgehört habt, aber auch mitgemacht habt und viele Themen mit reingeworfen habt, die wir umsetzen konnten. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da auch immer was haben, was euch gefällt. Deswegen ein kleiner Hinweis. Wir haben eine Hörerumfrage gestartet. Also wenn ihr entweder in der Starting Grid Fans Telegram Gruppe, Starting Grid F1 Fans Facebook Gruppe seid oder uns auf den Social Media Kanälen auf Facebook, Twitter, Instagram folgt, bitte nehmt euch doch mal fünf bis zehn Minuten Zeit, um die Hörerumfrage zu machen. Ja, wir wollen euch erstmal kennenlernen natürlich. wer seid ihr? Und was wollt ihr hören? Also was ist etwas, was ihr hier in Zukunft hören wollt? Denn was würde uns das bringen, wenn wir immer nur das Gleiche machen? Nicht viel. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Stärken hier. Wir versuchen immer was Neues. Manches bleibt, manches geht. Aber es macht uns immer Spaß, das auch zu probieren. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an Marcel Becker, der mit mir die ersten Folgen gemacht hat 2016. Vielen Dank an Ole Waschkau, der viele Jahre hier diesen Podcast mit gemacht hat und vielen Dank an mein sportpodcast.de und auch an Sven Schulze und Detlef, äh, Detlef Meyer, die diesen Podcast damals ins Leben gerufen haben, denn äh, im Grunde genommen nutze ich auch nur das, was mir quasi hingelegt wurde und Christian, auch dir und dem Motorsport Network Germany, vielen lieben Dank für die tolle Kooperation, davon profitiert der Podcast auch umgemein, da äh, muss ich gar nicht irgendwie um den heißen Brei reden, ich glaube, dass, äh, dass das Ganze auch nochmal sehr, sehr hebt.
0: Es freut mich, wenn das so empfunden wird, Kevin, aber ich kann immer nur sagen, was ich dir auch sage, ich empfinde das nie als Arbeit, sondern hier zu plaudern ein bisschen über Formel 1 mit dir, mit so netten Gästen wie der Lisa, ähm, das macht Spaß, das ist keine Arbeit. Und ich hoffe, dass die Leser das dann auch, äh, oder User, mein Gott, User, (lacht) alles machen wir das, keine Ahnung, vier Jahre oder was, bin ich auch schon dabei und trinkt immer noch von Lesern. Um Gott, ich halte jetzt besser die (lacht) Klappe.
1: Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch wieder sehen, von Donnerstag bis Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, jeden Abend ein Livestream und ja, Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund, passt aufeinander auf und äh, ja, macht's gut. Keep racing. Starting grid.
0: Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de.
2: Keep racing.
0: Auf mein sportpodcast.de